0: Bonjour Théo Erin Anthony donc pour ce 11 11e épisode de la deuxième saison de Pauline. on est là même pendant les vacances comme quoi on fait pas de pause
1: on fait pas de pause on avait prévu on vous avait dit la semaine dernière qu'on allait se faire un petit best of ah non, je sais pas ça marche, ça marche. un petit best of et finalement pas de best of on va faire une émission comme d'habitude avec toujours l'actualité pour coller à l'actualité et donc, parlons actualité, on commence avec la'
0: NBA, on va se focaliser notamment sur les Christmas Games, euh, ces matchs qui se sont déroulés le jour de Noël, le 25 décembre. On a notamment eu la grosse affiche, comme tous les ans à hein, l'NBA, mais la plus grosse affiche le 25 décembre. On se souvient une fois, c'était LA Miami, là c'était LA Boston, donc euh, le match qui a opposé les deux derniers finalistes NBA, notamment, donc, euh, donc euh, qui se sont déroulés le jour de Noël. On a eu aussi Exactement. un match des Hornets, un match euh, un match des Suns aussi également.
1: Ouais, il y a eu un match des Cavs, euh, voilà. il y a eu match des Spurs contre les Suns, mais nous on va faire notre focus sur le match qui opposait les Celtics aux Lakers, hein, Voilà les deux derniers finalistes NBA, et aussi on va parler du match qui se jouait juste avant, donc entre les Suns et les Spurs, parce que c'était quand même un beau match même si c'est des, des gens qui n'ont pas les spotlights les spotlight de, de la NBA cette, cette, cette saison quoi. C'est, ils sont forts mais on ne parle pas vraiment encore d'eux comme les grands favoris, ils n'ont pas toute la hype qu'il y a autour de, de Boston ou des Lakers Exactement. mais le match était vachement bien et très instructif donc on en parlera tout à l'heure on enchaînera après avec du
0: basket français. Basket français, et vous savez peut-être si vous y êtes ou POPB ou sur Sport Plus, si vous l'avez regardé, euh, on a eu hier, dimanche 28 décembre, le All-Star Game de Pro A, qui a opposé notamment la sélection étrangère, à la sélection française. Il y avait en marge de ce match des concours concours de meneur, concours à 3 points et concours de dunk. Bon, ça s'est peut-être pas déroulé comme tout le monde le pensait au niveau du concours de dunk notamment, mais ça restait ça reste un bel événement, donc euh, a, je pense qu'il y avait besoin de faire un petit débriefing euh, sur sur cet événement il y a eu notamment euh, le buzz du week-end avec, euh, avec Julien euh, le gars qui est venu shooter le panier à 100 000 euros donc c'était, c'était sympa je pense qu'il y, y a matière à blablater sur ce sujet donc on reviendra dans la partie basket français
1: Théo il était donc euh, il a toutes les infos fraîches là il revient ouais. juste du train là il était encore à Paris ce matin donc euh, reporter euh, reporter tout terrain à l'arrache on enchaînera après avec euh, bon, du basket européen c'est la trêve donc, donc ouais. on n'aura pas tellement de news on aura basket international pareil pas pas vraiment news. Basket de rue par contre on va, on va un peu plus développer on parlera de, d'un DVD sorti par le groupe Illmanic donc euh, ça ne me dit peut-être pas grand chose à, à vous auditeurs mais nous ça me dit quelque chose et donc on vous en parlera parce qu'ils ont prévu de sortir une sorte de double DVD pour euh, donc, euh, la, la mi-année 2009 donc voilà c'est une petite info streetball donc on en parlera. Basket grenoblois et eh bien c'est la trêve aussi hein. ouais, tout le monde fait la trêve sauf bowling
0: On a, on a obligé, de, on a obligé pardon, de préciser que c'est c'est une émission light aujourd'hui exactement alors là on est dans un, non, mais dans en un même état de fatigue ultime si
1: les basketteurs ne jouent pas je, je ne vois pas ce, que, ce qu'on va développer comme information
0: exactement ouais, mais nous on a décidé de faire de la résistance <rire> de venir quand même euh, vous développer l'actualité donc c'est un peu plus light mais on aura quand même du contenu à vous proposer ouais alors, c'est, à c'est
1: light mais on a quand même un gros invité quand même
0: un gros invité donc dans la dernière partie de l'émission euh, toujours pour coller à cette actualité All-Star Game de Proie on sera avec Yann De Blaine, euh, donc le dunker du coup Cali Shoes qui est notamment participé à ce concours de dunk duel star game bon pour ceux qui n'auraient pas vu euh, le concours, ça ne s'est pas super bien passé pour lui puisqu'il n'est pas allé en finale. Mais c'était quand même sa troisième participation. Donc c'est un Dunker qui est de plus en plus reconnu. Donc il s'est frotté à Justin Darlington, à Kevin Kemp, euh, pour ainsi dire. Golden Child. Ouais exactement. puis notamment Max Cougar, euh, le tenant du titre. Donc c'était ce week-end. Et puis, euh, et puis voilà, il a, fait, il a fait son taf. On va revenir euh, sur cette partie du All-Star Game avec lui, mais aussi sur euh, bah, toute l'histoire de son crew euh, Dun- avec, avec son frère, sauce. notamment euh, Brice, euh, Duncan donc. Il faut
1: rappeler que donc, euh, Yann de Blaine était le seul joueur français non professionnel à participer à ce All-Star Game, Guy Dupuis n'ayant pas, n'ayant pas fait le, le concours.
0: Exactement, c'était le, bah, le seul français, les autres étaient des espoirs. En fait.
1: voilà. donc, ensuite, euh, et ben, que dire de plus pour ce sommaire On va peut-être parler de la playlist.
0: La playlist, exactement, puisque toujours on essaye de coller au, au thème principal de l'émission, là c'est All-Star Game, donc Rina s'est chargée pardon, de préparer une petite playlist euh, All-Star, donc le mot star... Euh, a pris toutes les, tous les soins avec le mot star dedans. Donc, euh, on va vous faire un, voilà, un petit mix des, des, des sons stars. On a oublié de parler de, de
1: l'agenda de la semaine aussi.
0: Exactement. Plus tard, euh, dans la, à la fin de l'émission, euh, les matchs à voir. Bon, il n'y a plus la NBA sur Sport Plus, à part le dimanche. Euh, mais il y a des matchs notamment sur NA et Seine pour ceux qui ont le SAT. Euh, puis, il euh, y aura aussi une petite revue euh, au niveau de la presse, puisqu'il y a les magazines Carry Islam qui est sorti. Il y a Basket News America. Donc, euh, voilà, toujours, toujours du lourd en presse euh, à parler en euh, fin de l'émission.
1: Ok, donc on va tout de suite faire une coupure musicale avec le premier son de notre playlist Star. On commence avec un son de Corinne bailey Like a Star, et on enchaîne tout de suite après avec donc les résultats. J'ai
0: hâte de découvrir euh, le reste de la playlist.
2: You have appeared to my life Feel like I'll never be the same Just like a song in my heart Just like oil on my hands all oh, that's to love you But I wonder why it is I don't argue with This look I can't describe You make me feel I'm alive alive Whenever it- I don't know that you're the only one I've been confused
0: NBA. Ok, de retour dans. Pauline sur NewsFM et Jumpshot.net on vous rappelle que si vous voulez participer à l'émission un seul numéro le 09 75 24 35 56 si vous voulez bah, commenter le All-Star Game avec nous les résultats NBA pas de souci, on vous mettra l'antenne ou alors si vous avez peur envoyez-nous un mail at pauline at Jumpshot.net voilà pour la petite promo on va entrer dans le vif du sujet notamment dans la partie NBA avec, euh, avec deux matchs auxquels on va s'intéresser qui, qui se déroulent le 25 décembre et le premier c'était entre les Spurs et les Suns victoire des Spurs 91 à 90
1: ouais c'était ce qu'on appelle donc les Christmas Games donc euh, ces matchs qui se déroulent le, le jour de Noël et qui donc pour que les familles puissent les regarder tous ensemble pour de la télévision se déroulent assez tôt donc aux états unis et ce qui a pour nous l'avantage en fait de, d'être diffusé à une heure acceptable c'est-à-dire que le match des Spurs il commençait euh, d'après mes souvenirs aux environs 8-9h et celui des Lakers se de 23 heures, ce qui change radicalement donc dès 2h et 3h du matin ouais. résultat j'ai pu les regarder en direct c'était trop bien donc on commence le match de San Antonio contre Phoenix avec donc, le 5 des deux côtés alors côté San Antonio on commence avec Parker à la main normal on a ensuite Michael Finlay en deuxième arrière Roger Mason en 3 Matt Bonner en 4 Et Tim Duncan en 5
0: Ouais mais c'était C'était à peu près La même, la même composition Je crois euh, Pour le match Contre contre Orlando euh, Exactement la même Je crois Ouais il y avait Mason Alors moi ah, j'ai avait... Finley, Ouais Finley. Je, je crois que c'était Finley. Il a été remplacé Par Ginobili après Mais ouais C'est la même La même à peu près La même euh, combinaison Parce que justement Ils ont pas vraiment de ils, ils mettent un peu Duncan par défaut Parce que c'est le C'est leur plus grand joueur Et puis c'est le joueur le, C'est leur point d'ancrage en fait. Bah alors que, celui
1: euh, qui, qui, qui sert de compagnie à Duncan d'habitude c'est donc Fabricio Roberto là il était ouais. blessé pour ce match donc d'où la situation de, de Mac Bonheur, donc euh, joueur complètement improbable. Je l'ai vu j'ai vu un rouquin sur le terrain j'ai mais qu'est-ce qui se passe.
0: Non qui mais en plus il est pas euh, il, par sa taille il est amené à jouer à l'intérieur mais c'est pas du tout un joueur d'intérieur en fait. Il, ouais, c'est il, un est, extérieur, beaucoup, ouais, il est beaucoup carrément. il s'écarte beaucoup et c'est pas vraiment sa place donc euh, moi c'est je le secteur intérieur qui est défaillant le côté. Des je ne comprenais
1: pas pourquoi ils faisait pas rentrer euh, Thomas plutôt à l'intérieur voilà un joueur solide. Qui, est, qui peut ouais mais, ouais mais il, il est un peu, le
0: ouais mais il est pas je pense qu'il il cherche un gars justement qui était capable là, avec bonheur tu as de s'écarter et tout ça et Thomas c'est, okay. c'est plutôt le bûcheron un peu, un peu limité offensivement et tout qui va prendre des rebonds mais à mon avis Duncan peut faire tout ça donc euh, ils prennent plutôt un gars qui peut être polyvalent comme Bonnard
1: du côté des Suns on avait donc un 5 euh, assez normal on va dire avec Steve Nash Shaquille O'Neal Amarest Demeyer et Grant Hill petite nouveauté Jason Richardson a donc fait son entrée dans le 5 majeur donc à quelques, quelques, quelques jours après son, son échange donc, des Bobcats à Phoenix il va faire d'ailleurs un bon match hein, assez solide il va pas, euh, il va pas tuer euh, il va pas faire un match à 50 points mais bon très solide euh, bonne, euh, bonne réussite il a pris les shoots qu'il devait prendre donc voilà pour les 5 majeurs On remarque donc Ginobili sur le banc, Finlay à la place. Et donc le début de match, c'est très maladroit hein, du côté des Spurs. euh, Voilà les. Le, le jeu on va dire euh, les Spurs ne mettaient aucun shoot tout simplement Team Duncan avait des positions, tous les joueurs avaient leurs positions mais ça ne rentrait pas, donc très rapidement les Suns donc, prennent l'avantage dans ce début de match pour au final finir le premier quart temps à 27 à 18 tout simplement Voilà. Donc après changement de stratégie des, des, des Spurs ils attaquent un peu plus la raquette ils ont compris que leur shoot extérieur ça rentrait pas et donc voilà on, on revient dans un match ensuite plus équilibré qui va être euh, en fait le, la, on va dire la, le fil rouge le fil conducteur du match c'était le duel quand même qui a posé chez O'Neal à Tim Duncan moi personnellement j'avais euh, ça faisait longtemps je sais pas si c'est peut-être même pas son meilleur match depuis le début de la saison à chez O'Neal je ouais. l'avais pas autant vu dans, dans une aussi grande forme il a il a beaucoup joué par rapport euh,
0: bah à a... ce que j'ai vu en début ouais. de saison
1: il termine le match à 23 points et 12 rebonds mais euh, mis à part ses stats c'est vraiment la manière dont, dont il a apporté ses euh, chiffres qui a compté puisque dès le début de match c'est vraiment lui qui met le petit coup d'accélérateur une petite non coup passe par-ci pour meilleur complètement démarqué des skyhooks assez faciles euh, des dunks dans le trafic vraiment moi je, je trouvais que c'était un point très très solide on voyait qu'il était motivé et on se dit que s'ils arrivent à le maintenir à ce niveau de forme pour les players, ça risque d'être dangereux pour les équipes
0: bah, ouais en plus là euh, il, il a de quoi profiter parce qu'il n'y a que en, entre guillemets que Duncan en face et lui il est là avec Stoudemire donc euh, il y a moyen tu vois, de, de créer un mismatch dès le début en termes Exactement. De, déjà en termes d'adresse puis en termes de puissance parce que Matt Bonheur il est franchement sur le terrain je ne veux pas le critiquer mais il est un peu de tense tu vois c'est pas le gars qui va, qui va donner une opposition physique drastique à quelqu'un comme Stoudemire donc euh, ils avaient entre guillemets le, le champ libre les deux parce qu'ils a, avaient de quoi s'imposer et euh, c'est là où Phoenix justement avec onine peut faire la différence c'est à dire que là euh, sur un match normal avec un gros secteur intérieur en face Richardson il aurait tourné à 20 points en gros parce que c'est lui il aurait pu, eu plus de balles plus de, de shoot extérieur alors que là ils ont profité justement euh, de Donny et de Stoudemire contre une une raquette un peu défaillante pour pour imposer justement un jeu dans la raquette et si Phoenix arrive à jouer comme ça comme tu le disais ça peut faire mal alors qu'avant ils n'auraient pas hésité Richardson il aurait cartonné euh, là c'est bien qu'il joue à l'intérieur c'est vrai
1: que tu tu vois tu vois quand même ce ce qu'essaie d'apporter à mon avis la philosophie Terry Porter donc nouveau coach de Phoenix c'est à dire qu'avec cette paire d'intérieur ils essayent de beaucoup plus les servir et au final on se retrouve là voilà, avec Shekin O'Neill qui a 23 points 12 rebonds et de l'autre côté Stoudemire à 25 points et 13 rebonds et tu sens que, tu sens que c'est encore la saison régulière quoi, qu'ils sont pas encore vraiment à fond fond, fond. donc moi je pense que ça peut vraiment faire mal s'ils arrivent au fur et à mesure de la saison les automatismes vont encore plus s'améliorer donc voilà je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et à regarder du côté de Phoenix donc du côté de cette peinture intérieure donc pendant le match comme je l'ai dit gros duel donc, contre Shekin O'Neill et Team Duncan on va dire euh, de niveau All-Star hein, du côté des, des Spurs il termine à 25 points et 17 rebonds donc quand même bien aidé par, euh, par des petites piches de Kurt Thomas ou Matt Bonheur de temps en temps voilà sur la fin Tim Duncan est à 5 fautes on va, on va passer le match donc le match est très serré donc euh, changement de leader de temps en temps et sur la fin voilà c'est vraiment c'est, c'est là où le match se gagne c'est à dire que toute manière 5 fautes dans Tim Duncan pardon, est à 5 fautes et donc que font les Suns, évidemment ils essaie toujours de jouer sur lui pour essayer de provoquer cette sixième ème faute qui ferait sortir du match et donc qui donnerait quasiment la victoire aux Suns, trois actions de suite et 3 stops de suite pour donc sur Team Duncan, voilà donc il permet à son équipe de, de se maintenir à flot tout simplement et sur le final on a donc la dernière possession avec euh, donc un point d'avance pour euh, donc les Spurs, mon micro déconne un peu, non
0: Ça va, là. Franchement, ça va.
1: D'accord. Donc, euh, dernière action pour les Spurs, plus un pour les Suns. Donc, team... Euh, comment Tony Parker, tête de raquette, il rentre, il fixe... Jason Richardson euh, se dit, bon, bah, moi je vais le stopper. Grosse une sorte de prise à 4 sur Tony Parker qui ressort tranquillement sur Roger Mason, qui met le 3 points. Roger Mason, c'est quand même un des meilleurs shooters à 3 points de, de la NBA cette saison.
0: Ouais, voilà. il, est, il est surprenant. Et puis, euh, ils, ils arrivent bien combinés là. Surtout, Mason et je sais pas, il a, il a un peu cet, cet esprit clutch. Là, tu vois, il met 7 points au total. Il avait mis 4 points dans la, dans la partie. Il fait un match, euh, au vu de sa saison, un match hyper moyen. Il arrive quand même à rester dans le match, justement, pour décocher un shoot euh, qui qui en fait qui est très important pour pour les Spurs et, euh, et puis Tony Parker de toute façon depuis qu'il joue contre les les Suns depuis on va dire le titre de 2003 euh, je crois pas qu'il y ait un match où il est fini en dessous de 20 points contre ouais. contre, contre les Suns c'est, vrai que c'est donc, pas c'est pas Desivinage
1: qui le bloque en défense hein faut dire ouais. ce qui est
0: donc euh, bah déjà euh, même quand quand il y avait les duels euh, Tony Parker Nash Nash faisait bouffer parce que parce que Parker de toute façon est extrêmement rapide il, il a pris de l'adresse au bout d'un moment et donc euh, contre des équipes comme ça il va être très performant et les Spurs, justement, euh, à mon avis, le seul truc qui va leur manquer euh, par rapport aux années précédentes, c'est vraiment ce secteur intérieur où maintenant, il n'y a que Duncan entre guillemets. Exactement. Parce que, bon, Alberto est très fort au niveau du rebond, c'est un excellent rebondeur. Mais il a, il a pour ainsi dire pas la même dextérité que, que, que Duncan. Il leur faut un joueur qui, qui soit aussi capable de, de marquer en attaque pour suppléer Duncan. Parce que Duncan, bon, son shoot commence à s'épuiser. Aujourd'hui. C'est vrai
1: que je pense qu'il devrait vraiment essayer de, d'avoir une nouvelle recrue intérieure. Pour essayer de, parce que là, ils vont être limités. Ils ne vont pas aller très loin. Ils, non, ils peuvent s'assurer sur Duncan, mais je pense que c'est quand même pas assez. Il ne peut pas tout faire à lui tout seul. On l'a vu, il termine à 5 fautes.
0: Surtout que Bonheur n'est pas un scoreur, hein. il, a, il a tenté trois, 2-3 tirs, a, et puis en plus il joue la moitié du match. C'est vraiment euh, c'est le blue guy. C'est le blue guy, il est là pour. Euh, exact. Parce qu'il est grand, euh, parce qu'il est un peu à droit. donc euh, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Euh, là, quitte à, quitte à rester dans une mentalité défensive, autant, autant, autant se pencher sur, sur Kurt Thomas. Maintenant que je sais qu'il y a, a Johan Petro qui a, qui, a, qui a besoin de temps de jeu, donc. Euh,
1: pourquoi mais euh, attends, mais j'y pense, on parle d'intérieur, mais euh, du côté des de Spurs, là, ils ont pris Yann non
0: Bah, il, il était blessé en début de saison, ils l'ont rappelé, il est reparti en D-League, j'ai pas trop compris son D'accord. schéma, mais je suis pas sûr que. Enfin, Popovic avait, euh, avait par exemple lancé Tony Parker très très rapidement ouais. euh, dans sa saison rookie là je suis pas sûr qu'il soit prêt à le faire avec Enemy parce qu'il a quand même envoyé en D-League il faisait jouer en fin de match est-ce qu'il est capable de faire jouer Enemy aux côtés de Tim Duncan pendant la moitié du match euh, moi j'y crois pas trop euh, surtout parce qu'il a un peu peur je pense aussi donc euh, il, va, il va falloir qu'il, qu'il trouve quelqu'un mais Enemy peut être ce joueur d'avenir un peu.
1: très bien donc euh, juste avant de passer au match suivant quand même une stat hein, qui est assez importante Roger Mason tourne depuis ce début de saison à 46,9% à 3 points, il faut le souligner, parce que c'est un pourcentage très important pour... Bon, il prend pas des millions de shoots, hein, il prend environ 5 shoots par match, il en manque à peu près la moitié, voilà, c'est un facteur important qu'on a en fait dans ce genre de dernière possession. Il joue un peu le, le rôle coréen, Bruce Bowen. Donc désormais, Bruce Bowen qui joue vraiment de moins en moins. Ouais, je pense On que voit que vraiment je... presque plus sur le terrain. Là. Et
0: justement, ironie du sort, Bruce Bowen est un des joueurs plébiscités pour le All-Star Game alors que le, le gars ah ne bon joue pas. Quoi. C'est comme Yi Mais en fait, les, les Spurs sont dans une phase de transition. en fait On voit Mason, bon, il n'est pas tout jeune non plus, mais il remplace Bruce Bowen, il va le remplacer. Hein. Ou euh, Finley bon, bah, je sais pas ce qu'il fait encore là, mais il va bientôt partir de toute façon. Et My bah, Enemy, c'est un joueur qui va apporter à l'avenir, mais les joueurs sont très très vieillissants et ils ont besoin d'un renouvellement tout de suite là euh, ou incessamment sous peu quoi.
1: Donc euh, voilà pour le pre- premier match important de ces Christmas Games, on passe à l'affiche de la soirée. C'était le match qui opposait les Los Angeles Lakers au Boston Celtics, donc le rematch donc de la dernière finale. Le match se jouait du côté des, des Lakers hein, donc et une victoire des Lakers à la fin quand même. Ah, je crois que j'ai pas dit le score du dernier match non
0: le, le score du dernier match c'était victoire d'Espers 91-90. D'accord. J'ai annoncé donc, oh, donc pas tout si long. Pour les Lakers, donc, c'était
1: une victoire 92 à 83 face donc, aux Celtics, et on a eu un match et eh ben, euh, qui reprenait un peu les, les mêmes schémas que les matchs euh, trouvés de, de ces dernières finales, c'est-à-dire les Lakers prennent, comme d'habitude, de l'avance en début de match, et reprennent rapidement à plus 10, toujours dans ces zones-là, plus 10, les Celtics un peu en dessous, et puis d'un seul coup, montée d'intensité donc euh, du côté des hommes en vert au troisième quart temps, et ils reviennent dans le match d'un seul coup comme ça, voilà, tu sens tu sens que d'un seul coup, tu vois, les actions sont plus difficiles, les shoots ont plus de mal à rentrer, pas sont, sont plus interceptés mais il y a du sens à cette montée d'intérêt les
0: matchs pendant les NBA Finals n'étaient pas tout le temps en faveur des Lakers au début de match hein. t'as eu des matchs où les Lakers ont été euh, dépassés dès les premières minutes mais moi et les euh, matchs qui m'ont
1: marqué c'est vraiment ces matchs où les Lakers prennent 20 points d'avance oui, et mais d'un seul coup les Celtics qui reviennent dans le match
0: parce que les matchs d'habitude les Lakers gagnent pendant les NBA Finals ils sont direct au taquet ils sont taquet du taquet Odom, euh, au début d'ailleurs de ces matchs là était vraiment, était vraiment à fond tu sentais que euh, c'était lui qui a porté euh, l'énergie aux Lakers et puis euh, il, il s'abaissait au bout d'un moment donc euh, c'est, justement c'est là où les Lakers perdaient le rythme et perdaient le match en fait mais quand les Lakers en général démarrent très très fort en général ça va bien pour eux et le, le match euh, se finit il y a toujours une baisse de régime en général c'est, c'est, euh, c'est un cas classique c'est euh, fin de deuxième quart temps début de troisième voilà. c'est là en fait où les, où les Lakers perdent pied et euh, bon c'est ça fait un peu cliché mais ça, ça se déroule comme ça en général
1: Kobe Bryant hein, normal il voulait prouver à tout le monde que, que c'était son match hein, que c'était, c'est, voilà, c'était son heure à lui 27 points 9 rebonds et 5 passes décisives donc mais là la star de la soirée hein, ce, la, la celui qui va faire gagner le match on va dire c'est Paul Gazol un hein, super clutch qui va mettre 7 de ses 20 points dans les dernières 3 minutes et notamment 2 actions décisives quand le match était vraiment serré à chaque fois en fait euh, Kobe Bryant normal hein, dernière possession Panic Club, c'est, c'est lui qui veut la balle mais à chaque fois il réussira à ressortir comme il faut sur son compagnon donc espagnol qui va mettre donc euh, un petit jump shot euh Bon, le jump shot en lui-même n'est pas très dur à mettre mais c'est dans la situation avec la pression qu'il avait il le rentre et la deuxième action sur euh, pareil Brian qui coupe qui fixe qui ressort pour, euh, pour Gasol qui rentre dans la raquette qui, qui met un dunk un 2 plus 1 sur la tête de Paul Pierce il me semble voilà super avec le lancer franc et l'action qui fait gagner le match c'est vraiment à la fin je ne sais plus qui a 3 points il me semble que c'est Ray Allen qui, met le points, qui, qui veut tirer le 3 points donc ouais. pour égaliser et euh, donc euh, là Gasol le bloque complètement voilà bloque euh, passe pour très voir Arisa, qui il va finir tranquillement en contre-attaque fin du match le match se termine là-dessus victoire des Lakers quoi
0: mais il a fait une grosse fin de match et surtout c'est il a fait un gros match déjà euh, dans le match hein, et même il a il est vachement euh, vachement euh, vachement passeur sur ce match-là il est pareil il fait il fait cinq passes et moi j'ai remarqué que pendant les NBA Finals justement Brian était au top on veut dire qu'il a toujours été au top euh, pendant ouais. les matchs de finale et quand euh, justement Gasol était euh, était à la rue, les Lakers cela étaient, euh, étaient, bah étaient, se prenait euh, se prenait 20 points dans les dents. C'est c'est je crois c'est le dernier match surtout où, euh, où ils prennent 30 points là en, en finale. Euh, Gasol est, est à la rue mais alors complètement et euh, il score pas beaucoup, il, est, il manque de hargne. Et là vraiment quand il est quand il est décidé comme ça, quand il est à droite, qu'en plus c'est un joueur extrêmement à droite, euh, les Lakers vont l'emporter. Euh, après bon euh, en plus Bynum Bynum en plus va être important. On va voir là il n'a pas il n'a pas cartonné, mais quand les deux seront réunis, ça va vraiment faire mal quand ils seront bien rodés. Mais Gasol, c'est le joueur qui va être décisif, euh, surtout quand il va prendre par exemple le dessus sur Perkins ou qui va justement monter au niveau de Kevin Garnett. Avec, avec ça, les Lakers peuvent, peuvent battre Boston, ça c'est clair. C'est
1: vrai qu'on sent que Andrew Bynum est encore en train de revenir, qu'il n'a pas encore acquis le, le niveau de jeu qu'il a vu juste avant sa blessure, où il était vraiment très très fort la ouais. saison dernière, hein, aux environs de février-mars par là. Mais bon, ça a suffi parce que moi il y a un truc qui me faisait peur par contre c'est la, c'est la rotation intérieure de, du côté de Boston hein, parce que dès que t'enlèves Kevin Garnett et Kemerick Perkins, les mecs qui ont derrière c'est Leon Poe et Glenn Davis, hein, c'est ouais c'est large mais c'est pas très très haut. Ils ont plutôt oui. pas bah. trop mal sortis face aux Lakers, hein. ils ont ils ont pas fait de grosses fautes, ils ont pas pris un, un plus 10 quand les deux étaient sur le terrain mais c'est vrai que enfin moi ça me fait peur Yazog hein. oui. il levait le bras et euh, bon voilà quoi et
0: surtout qu'ils s'en sont sortis mais ils ont pas ils ont joué 10 minutes chacun quoi ouais. euh, Davis reste 13 Pau euh, reste 10 minutes donc euh, là à mon avis ils ont mis le gars euh, comment il s'appelle euh... Doc Rivers par contre ouais. a fait jouer ses titulaires le plus longtemps possible parce que il peut pas. Il sait très bien qu'il ne peut pas laisser Leon Po comme clair. ça parce que quand Leon Po avait cartonné en NBA Finals c'était, le match était quasiment euh, plié en fait c'est pas lui qui a changé la tournure du match donc euh, Garnett avait déjà fait le travail de ça et Po avait, avait le champ libre en fait mais c'est pas des joueurs à l'intérieur qui vont changer la donne du match qui vont s'imposer euh, et bousculer le secteur intérieur mettre des, des dunks sur la tête de Gasol donc il faut, il faut qu'il y ait quelqu'un euh, il, faut, il leur faut quelqu'un un joueur intermédiaire qui soit capable de vraiment relayer les deux joueurs là. Parce Moi, je trouve
1: que... qu'il leur manque vraiment ce, ce qu'a apporté Page Brown l'an dernier donc euh, le, le joueur qui, qui pour l'instant est en je sais pas on sait pas trop en C'est retraite lui, hein. semi-retraite il, il attend il sait pas mais il leur manque vraiment ce, ce, cet alors qui peut sortir du banc qui connaît le métier ce qu'aurait pu être par exemple un Antonio ou voilà quand il voulait le signer il y a quelques temps mais bon finalement McDays est allé à Détroit voilà, je pense qu'il il devrait avoir une recrue du côté, de, du côté donc, euh, des Celtics, il y a quelques rumeurs qui circulent à ce propos donc, pour, par rapport à Dikembe Mutombo, Exactement. mais Rivers a entre guillemets démenti l'information il y a quelques temps en disant que donc, Mutombo n'apporterait donc que, euh, il a raison, hein, donc, qu'une aide plutôt défensive, alors que je chercherais plutôt quelqu'un de polyvalent qui pourra apporter des deux côtés du terrain, mais c'est vrai que moi Mutombo le voir ça ne me gênerait pas parce que je me dis au moins au pire il ne pas trop de points, mais au moins ils ne se prendront pas de, de, de gros stops, euh, ils ont fait le cas pour lutter, genre quand t'as comme ça Bino megazol t'as des mecs qui font plus de 2m10 chacun, qui sont pas maladroits en plus
0: surtout que Davis, Glenn Davis il est, il est pour assez dire extrêmement lent, et Poe il, il fait 2m03, il bouge donc bien quand même Glenn Davis. Ouais, ça mais mide il de rien, bien. Euh, il bouge po, bien Léon Poe il, il va pas il va pas il défend pas, enfin il va défendre il peut pas se permettre de défendre comme euh, comme un binom parce qu'il n'a pas la il a pas la même envergure, il ouais. a pas. Donc il est, il fait 2m03, c'est pas un intérieur de formation, enfin par son physique, il est capable de lutter, mais il y a un moment donné où il est court. Donc euh, même Moutombo, rien hein, rien hein, que par sa présence de taille, justement, parce que c'est un joueur qui est, qui est immense, il pourrait, il pourrait justement. Euh, empêcher voilà mettre des stops euh, rien que mettre des blocs je pense que ça les aiderait et euh, donc justement cette euh, lui maintenant il hésite je sais plus entre quelle équipe mais il n'a pas parlé de revenir à Houston donc il y aurait des pistes justement pour qu'ils viennent à Boston euh, ce serait toujours mieux que le pivot qu'ils ont euh, actuellement en fait qui est dans la réserve de la réserve qui est Patrick O'Brien ouais, euh, qui a été drafté il y a quelques années par les Warriors et qui là ne joue pas en fait et donc, qui est grand, donc,
1: hein. Patrick O'Brien fait 2m13 il me semble
0: il est grand exactement mais il n'a rien il a rien de de concret au niveau NBA en même temps on l'a pas vu jouer hein, personnellement euh... quand on l'a vu jouer à Golden State on avait vu qu'il était extrêmement limité en plus il venait d'une petite fac là ils n'osent pas le faire jouer donc Rivers doit doit savoir euh, qu'il est là pour combler mais euh, ou alors il devrait le former très très vite pour qu'il apporte quelque chose ou recruter hein. mais bon faut sortir PJ Brown de son jardin à ce moment
1: là voilà donc euh, on rappelle victoire des Lakers 92 à 83 avec cette victoire ils mettent fin à une série de 19 victoires consécutives euh, des Celtics donc euh, les Celtics qui seront un peu perturbés d'ailleurs par cette défaite puisque juste après ils vont perdre deux matchs consécutifs avant de regagner la nuit dernière donc euh, c'était du côté de Sacramento donc euh, voilà voilà, victoire euh, donc des Lakers eux par contre pour eux c'est un un bon point parce qu'ils ont vraiment réussi à montrer ce qu'ils voulaient montrer c'est à dire que c'était une équipe qui pouvait être Présente. On sentait qu'ils voulaient cette victoire, ça avait plus qu'un bilan comptable ça avait un, un, un côté symbolique pour eux donc euh, battre euh, ouais. donc, euh, ceux qui, qui les bah, qui les avaient tout simplement balayés en finale euh, oui. la, saison de, la saison dernière donc avoir vraiment je ne sais pas compter le match retour du côté de Boston mais ça va être vraiment très très chaud
0: ouais. et il va falloir suivre ça surtout que les médias ont fait des dizaines de bandes annonces par rapport exact. à ça Mais de toute mm-hmm. façon c'est toujours ça comme par hasard le gros match de l'année tombe le soir de Noël et c'est pas plus mal c'est pour pas plus mal
1: exactement donc euh, moi je pense que c'est terminé pour les résultats NBA, on va avancer Passer donc au News NBA, faire une petite coupure musicale.
0: Exactement, toujours dans cette playlist.  « « All Star »,« Star », toutes les chansons avec le mot « Star euh, ». Honnêtement, moi, j'avais cherché les, les sons avec « All Star » dedans. Il n'y a pas tant de chansons que ça. Euh, Tiens, donc... il
1: faut dire que Mac banque musicale est plus évoluée que la tienne. Et moi, j'enchaîne avec « Ghetto Superstar » de Omarion. Donc, euh, pourquoi ce visage
0: Ouais, non, mais tu vois, moi, j'avais cherché avec « All Star ». Ouais, mais toi, tu as vu qu'il n'y avait pas de morceau avec « All Star », donc tu as pris « Star ». Donc, euh, tu as quand même admis le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de mots avec « All Star ». Oh, Marion voilà <rire> avec Ghetto Superstar
3: Y'all ready for this one
4: yeah. you gonna this one uh. Uh. Don't <laughs> grab my bags, get in front of my entourage. Grab a bag, man. a Let's rock and roll, baby. Lock and load, baby. You think I ain't running the show? You got to be crazy. I exploded on the scene like crack in the 80s. Rather catch a slug than let it blame me on the dawn of New York. Bow down in your highness. I'll go against the green and get moved on with llamas. Facts keep saying they bring a New York pack. I ain't go nowhere. I am New York pack.
2: And I don't need no... You're so rousy Love the way you're Compromise my style Though you may end up being My only girl Cause when you're with me You're my whole world Like when It's just me and you Five is crazy Between us two You're my home, homie, my lover even my friend Now I said this before I'm gonna say it again Now here is the situation I like what we've got happening And I don't want nothing coming it both me and you Now and that you been losing it. Let me be captain, tell me,
4: give that to you. You wanna superstar. Yeah, oh, hey. Shepard, don't get my best bit, but I'm
2: an Come superstar. my Let's go. You're star in At times time, don't steal the whole fight like I'm mine. Girl, you're fine, put a smile on my face. Besides who you want that no do a chase. Sometimes I know you're unsure. wonder if this will end up. Don't make me promise that I can't keep. Cause it's cool how it is, let's not I'ma get her
4: started. Not ever less than nothing. Uh-huh. Got a little money now. I'm on to something. You yeah. no special man need a special woman. Type before you call her, she already coming. You know the kind of listen when you're telling her something. First sign of a problem, she ain't running. by expensive, she don't want it. Sounds like I wouldn't need to bring up don't it? I you to Yeah. I'm I'm a, I'm a
2: My yeah. I'm over, yeah. Oh, yeah. See you, She,
4: <laughs> I me, mean, I'm not a I'm just not a violent person. You I want you to love me. I
2: really do. I
0: really do. on <speaking in French> we'll right NBA! Et les News NBA, toujours dans Bowling avec Théo et Rina Anthony sur News FM, toujours avec Jumshank.j, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, toujours sur le web ou sur la FM. On va donc passer à ces News NBA, encore une fois, très très riches.
1: On va commencer donc avec le concours de dunk, nouvelle formule donc euh, en NBA. Donc je te laisse développer cette news. Day.
0: Oui, alors d'habitude, les dunkers étaient nommés, notamment par, euh, par euh, les exécutifs de, de la Ligue ou du moins les journalistes. C'était un processus qui était qui était vraiment en fait effectué par la ligue en elle-même. Donc là, la ligue a décidé de faire participer un peu plus le public, c'est-à-dire que on aura euh, du moins les fans auront le choix entre trois différents dunkers, trois différents rookies qui pourront participer à ce concours de dunk. À savoir que bon, la NBA a quand même déjà choisi trois dunkers d'office pour participer, et les fans ont le droit de délire le quatrième dunker qui pourra participer. Donc dans les trois déjà choisis d'office, on aura Dwight Howard, le tenant du titre, qui a affirmé qu'il allait remettre son titre en jeu. D'ailleurs, ouais, il a préparé des gros dunks, qui paraît. Hein. Ça,
1: c'est bien parce que hein, on sait qu'à un moment, il était un peu indécis. il Disait bon, euh, j'ai déjà écrit ma légende, je suis déjà au top. Non, mais c'est un peu comme euh, ce que disait Vince Carter. Quoi. J'ai déjà fait un concours de légende. Pourquoi bon, ouais, ouais. risquer de ternir ma légende Mieux vaut laisser cette empreinte. Euh, voilà, ce, ce passage qui reste dans les mémoires plutôt que de peut-être le ternir plus tard. Un peu ce qu'a fait Nate Robinson d'ailleurs. Hein. Ah, bah, il ouais. a fait un super passage et puis l'année d'après,
0: ben bah, voilà, c'était un peu vilain quoi. Un super passage, la première participation. C'est bah, c'est et bon,
1: l'année où il a gagné en fait en 2006, bon c'était pas un super passage, mais en tout cas il a marqué les esprits avec des très jolis dunks et puis l'année d'après il était un peu limite transparent quoi.
0: Non parce que pour moi l'année de l'année de Robinson était très bien, mais déjà on lui a offert beaucoup de c'est trop de tentatives. C'est... Il est revenu l'année d'après, alors qu'on n'avait pas forcément envie de le voir, mais il remettait son titre en jeu, hein, d'une part, donc c'était logique. Euh, puis là, bon, pour moi, c'est l'année de trop, justement. D'accord. Nate Robinson qui a été sélectionné par, euh, par la NBA pour revenir. Euh, je croyais qu'on avait limité les participations à deux ans de suite, sachant que euh, bon, il a, il a été gagnant une fois. J'aurais compris non. qu'il revienne s'il avait gardé son titre.
1: T'inquiète que la NBA organise ses comme comme elle veut. Hein. Si Michael Jordan dit demain, j'ai envie de faire le concours de dunk, il le tiendra. Hein, de toute, toute façon,
0: on parle justement d'inclure des nouveaux dunkers. Euh, qui ne sont pas de l'NBA, pourquoi on les inclut pas plutôt que de faire revenir Nate Robinson Je sais pas, est-ce qu'ils ont une dette envers lui Est-ce qu'il a, il a prêté de l'argent à la bah Je pense que c'est un aspect marketing.
1: C'est Nate Robinson, petit joueur qui, est quand même, qui peut être spectaculaire, tu vois, c'est aspect. spectaculaire après euh, de, Tu vois, il a, il a un physique pas comme les autres. Euh, <rire> <rire> c'est, voilà, quoi. Il est pas comme nous. Euh, <rire> non, non, mais, mais si, justement, il est comme Justement, il fait pas de mètres. Enfin, justement, il fait un mètre, euh, je sais pas, 70 séquelles.
0: En gros, ouais, voilà. Mais je, voilà, en tout cas, moi, c'est, c'est vrai que ça m'agace un peu qu'on fasse revenir toujours les, les mêmes joueurs. Je pense que c'est vrai que deux participations à moins d'être champion plusieurs fois, c'est autrement suffisant. Un qui un, un qui va faire euh, sa première sa deuxième par contre participation, c'est Rudy Gay, l'ailier des Memphis Grizzlies, il avait déjà participé l'année dernière. On se souvient, il était là pareil, c'était la même euh, il y avait déjà le même trio donc Howard, Nate Robinson et Rudy Gay avec Jamario Moon et est la grosse arnaque du siècle. Euh, euh, pour
1: revenir sur Rudy Gay, moi j'espère vraiment que cette année il va il va nous montrer ce qu'il a pas pu nous montrer donc euh, la, la, la saison dernière peut avorter. Il avait fait un peu de buzz, c'est-à-dire qu'il lui avait dit Bon, alors euh, je laisse une chance aux internautes de me proposer un dunk, et donc euh, voilà, j'en choisirai un parmi tous les proposés. Donc je ramènerai la personne qui a été choisie avec moi. Et donc, à mon avis, il avait gardé ce dunk en fait pour le final, parce qu'il pensait passer au deuxième tour, or il n'est pas passé au là, deuxième il tour. Il
0: n'avait pas fait un assez
1: bon voilà, Il s'est fait sortir pas. au premier tour, et donc on n'a pas vu bah, ce, qu'il nous, ce qu'il nous réservait donc euh, pour le final. Donc j'espère que là cette année, je ne sais pas s'il va reprendre euh, pour info, il avait repris, repris Worm, donc euh, ce qui veut dire vert de terre en français du coup T, euh, TFB donc euh, Flight Brothers donc euh, voilà un assez gros dunker qui on saura jamais ce qui s'est vraiment passé quoi ce, qui, ce qu'il avait prévu de faire j'espère qu'il va remettre ça pour cette année
0: mais j'aurais bien voulu voir le dunk parce que Darlington lui avait quand même proposé le, le rider là, entre deux fois deux fois le passage de la balle il a dit non c'est trop dur donc moi j'aimerais bien voir ce que ça va donner cette année ouais. voilà je rappelle le même trio que l'année dernière à part Jamario Mario Moon euh, d'ailleurs moi j'étais un peu déçu à la base de la sélection L'année passée, l'année passée parce que sur les highlights euh, franchement Jamario Moon c'était tout le temps les mêmes dunks, il n'y avait pas trop de créativité, Rudy Gay aussi donc j'espère vraiment qu'ils vont se motiver cette année. En tout cas, donc euh, nous on aura le choix, on pourra élire euh, quelqu'un un nouveau dunker, un quatrième dunker pour cette année, on a le choix entre trois joueurs, trois rookies à savoir les liés des Milwaukee Bucks euh, Joe Alexander qui tourne à, à peu près 2-3 points par match mais qui est connu et réputé pour être un très bon dunker donc euh, moi c'est quelqu'un que je ne porte pas vraiment dans mon cœur parce que je porte je trouve qu'il n'apporte bah, quasiment rien enfin il aurait dû être drafté par une autre équipe parce qu'à Milwaukee il est déjà barré par Richard Jefferson et par Michael Red donc il pourra rien apporter d'ici quelques années enfin, et en, en
1: plus, plus j'ai envie de dire que c'est pas sa faute hein.
0: c'est pas sa faute mais en même temps voilà on lui gâche un peu son talent du côté de Milwaukee surtout qu'ils ont fait passer euh, mouté dans la rotation à sa place, c'est-à-dire que c'est un joueur qui mouté qui est défensif. Joe Alexander n'allait pas forcément, et donc il est... ils l'ont privilégié ce joueur très bon remondeur à lui. Donc du coup il a pas trop le temps de s'exprimer. En plus j'avoue que je l'ai même pas vu dunker cette année avec les Bucks, mais c'est vrai que c'est un slasher, c'est, un... c'est quelqu'un qui peut jouer euh... qui peut jouer gros et qui, qui peut dunker sur euh... sur des sur des joueurs en attaque. Donc il va être intéressant à voir jouer. C'est pas non plus le joueur le plus créatif hein, pour ceux qui l'auraient pas vu dunker allez quand même voir sur Youtube mais c'est pas le joueur le plus créatif du monde on a aussi Roddy Fernandez ouais mais on l'a vu lui il a tapé des allées hoops avec son pote Sergio Rodriguez euh, mais on l'a aussi vu Dunker cet été sur Dwight Howard donc euh, pareil c'est pas forcément le joueur qui, a, qui va te sortir des, des 3-6 Riders mais c'est, c'est un joueur qui monte haut c'est, pas, c'est un arrière hein, faut le rappeler il fait 1m90 donc, euh, donc il peut monter il peut monter au cercle hein, ça tout le monde l'a vu moi je me demande ce que ça
1: donne ouais. c'est vrai que Roddy Fernandez j'ai vu qu'il montait j'ai vu qu'il dunkait, mais de là être spectaculaire. Ouais, bah, de franchement je pense que je c'est le
0: côté espagnol, tu espagnol qui a séduit la, la NBA mais euh, ouais. je n'ai jamais vu faire des dunks non plus de malade mentale j'espère que la, euh, qu'on n'est pas en train d'épuiser nos dunkers là, de chercher dans, dans le fond de gratter pour voir s'il n'y a pas trop des dunkers en NBA parce que moi quand j'ai vu les trois joueurs qu'ils avaient nommés euh, non,
1: pareil parce que donc, le dernier c'est Russell Westbrook non, Russell, goût, Russell uh,
0: Westbrook il euh, faut, faut le voir jouer malheureusement il y a peu de matchs des Thunder qui sont retransmis à la télé et c'est pas plus mal mais c'est, c'est un gars qui jump hein. euh, en une il a mis des, des dunks par dessus 2-3 joueurs, on a l'impression que c'était un concours de dunks organisé, et eh bien non, c'était en pleine action il monte extrêmement, extrêmement haut alors que c'est un joueur dans cette dernière année de lycée qui ne dunquait pas, il avait à peu près la même détente que, que quelqu'un qui avait un tout petit jump, et là justement il s'est mis, il a progressé d'un coup et là il dunke absolument sur tout le monde donc il va être extrêmement intéressant à voir jouer, personnellement je voterai pour lui parce que bon, les deux autres n'ont pas vraiment ce côté spectaculaire qu'on peut voir chez Westbrook.
1: donc pour défendre leur candidature, les, les candidats les ont mis en ligne quelques campagnes donc c'est assez marrant je vous laisse c'est très facile donc vous allez sur Youtube vous tapez les noms des joueurs et Joe Alexander Roddy Fernandez ou Russell Westbrook et puis vous trouverez donc des petites publicités qu'ils ont fait pour, ouais, pour un sont... vote en leur faveur
0: ils font de la trompette et tout le bon, ça ouais, n'a mais... aucun rapport mais voilà c'est bien sympa
1: ok donc on, voilà pour donc le concours de deux on va enchaîner avec la nuit suivante celle qui concerne donc Fred Jones oui
0: alors renfort de poids pour ah, les magnifique. Clippers non, c'est la période un peu euh, normalement bon, à cette date là il y a quand même des, des trades hein, vers décembre on va attendre comme le All-Star Game pour annoncer deux plus gros trades là. pour l'instant c'est, c'est ce qu'on a sous la main hein. c'est, c'est les meilleurs euh, les meilleurs transferts qui se passent actuellement alors les, attention les, le niveau hein. ah, ouais, les Clippers qui ont recruté Fred Jones qui était notamment passé par les Pacers New euh, euh, par New York euh, donc euh, pendant un moment il avait un, il avait un joli rôle à New York c'est donc, vrai, donc, un petit un... highlight de temps en temps ouais ouais non mais il avait il avait eu, tourné même à tu vois, une dizaine de points à un moment donné dans une position assez, assez douteuse mais donc là il a été coupé personnellement je le savais même pas je savais même pas où il était cette année moi je
1: croyais qu'il jouait encore ouais, je t'avoue que... je pensais
0: qu'il était au Knicks hein, donc là je suis surpris d'apprendre qu'il a été recruté par les Clippers euh, voilà les Clippers qui ont euh, un peu de, de blessures au niveau des post notamment Mike Taylor euh, le rookie et Ricky Davis euh, donc le Deuxième manière, euh, qui sont tous les deux en période de blessure. Donc, pour pallier à ces blessures, ils ont recruté Fred Jones. Donc, on le rappelle, ancien vainqueur du concours de dunk. C'est vrai. Sur un dunk d'ailleurs un peu, un peu tout pourri, hein, j'ai envie de dire. En, c'est celui dire, du public, en pensant hein C'est le mec qui lui lance du public, non C'est lui. Non, justement, il a été avorté ce dunk-là. Ah. Mais alors, il avait, il était juste allé chercher le ballon. Non, mais si,
1: c'est ça. Non, mais le dunk qui était joli, mais tu sens qu'il n'a pas fait exprès, quoi.
0: Le voilà, mais le niveau était pas top à cette époque Bref, voilà, lui, 1m85 29 ans. Euh, bon, à, à, cette, à, cette, à cette époque, à l'heure où on vous parle, il tourne toujours à 7,6 points de moyenne. Euh, c'était chez Lennox, hein. c'est ses meilleurs stats quasiment. Euh, mais bon, il n'a pas fait la grande carrière qu'on lui promettait. Euh, voilà, il, il arrive à, à 30 ans chez les Clippers.
1: Ok, donc on enchaîne avec euh, un autre, une autre arrivée, celle de Dee Brown du côté de Phoenix.
0: Oui, alors c'est pas Dee Brown, l'ancien vainqueur du concours de dunk euh, du côté des Boston Celtics, c'est Dee Brown, euh, l'arrière qui a été drafté par les Jazz, qui a joué jusqu'à il y a quelques semaines. Au, euh, au wizard de, de Washington et donc euh, qui avait été coupé quand Cricket et Mike James étaient arrivé du côté de la capitale euh, donc euh, Phoenix qui cherchait un backup à Steve Nash euh, qui est un peu fatigué j'ai l'impression donc, euh, ben, ça euh, pas ouais et en
1: même temps backup là euh, avec la redistribution des rôles qui est amenée par Richardson c'est Barboza qui lui est pas du tout fatigué hein, qui reprend les minutes à la main donc euh.
0: ouais mais il y avait aussi le meneur le meneur, euh, le meneur ouais. euh, Dragic qui, euh, qui était censé jouer justement qui fait c'est était, vrai que
1: euh, moi je comprends pas parce parce qu'ils avaient vraiment fait le max en début de saison pour le faire quitter son ancienne équipe pour qu'il vienne du côté de Phoenix ils avaient je sais plus il y a une histoire de sous qui sont rentrés ils ont dû payer des extras et tout ah ouais non mais... et au final le mec ils le mettent en NBDL
0: le gars, le gars joue, joue pas du tout donc c'est un peu euh, je sais pas trop ce qu'ils veulent peut-être qu'ils sont en train de le briefer justement pour qui. Qui qui fasse la moitié de saison. En, en tout cas, il a il a quasiment pas joué du tout. Donc on, on le rappelle, hein, Dee Brown qui avait été drafté en 2006 par le Jazz Duta, comme je vous l'annonçais, il avait passé la saison l'année dernière en Turquie euh, avant de revenir à Washington. Donc il avait fait 17 matchs euh, et puis il avait pris la place de titulaire sur les derniers matchs, 11 matchs en tant que titulaire. Bon, on a été, il a été coupé alors qu'il avait pu, il aurait pu apporter quelque chose, euh, un tout petit quelque chose du côté de Washington. Euh, il a été coupé donc pour laisser de la place notamment à Mike James. Hein. Et puis Brown qui devrait avoir un temps de jeu euh, un peu plus important quand même à Phoenix parce que je Peter, sais pas Porter veut Porter aime bien ses qualités défensives et puis justement il est tout petit quoi dit Brown il, il est tout petit mais la légende a vu Muxy Bugs et Earl Boykins. C'est posé quand même. Non, mais bon, il est tout petit, mais on l'a vu même au niveau universitaire, même au niveau NBA, il peut faire quelque chose. Euh, bon après, on va peut-être jouer à la sécurité en faisant jouer le Deandro Barbosa qui a déjà joué en meneur. On sait que c'est pas son meilleur poste, mais euh, bon, ça va jouer entre les deux. Et puis bon, pareil Dragich, euh, faudra savoir, hein, mais ça va peut-être être Barbossa quand même parce que c'est une valeur sûre de la NBA.
1: On va terminer ces news avec un autre meneur de jeu. Il s'agit de Jordan Farmer.
0: Oui, oh, là alors pas de transfert, mais euh, mais la blessure de Javon Farmer qui, euh, qui s'est fait opérer c'était, c'était mercredi dernier hein, une opération qui visait à réparer son ménisque droit parce que donc, il, s'est, il s'est blessé euh, c'était euh, vendredi euh, la semaine passée le, donc avant son opération lors du match face au Hill de Miami c'était la défaite des Lakers 89 à 87 puis il avait passé des examens on avait dit que la, l'opération n'était pas nécessaire en début de semaine euh, bon ça s'est révélé obligatoire pour, euh, pour Farmer on rappelle ses stats 8 points et euh, 2,4 en 2,4 passes en 16 minutes de moyenne cette saison c'est pas beaucoup mais, non, mais euh... c'est
1: un bon energizer en sortie de ouais. banc pour seconder Derek Fischer c'est... à la main et euh, moi je trouve que c'est, c'est vraiment euh, un, un élément important qui l'aurait amputé qui amputé pour le moment et jusqu'à j'ai entendu même des, des, des rumeurs de, de renfort possible. on parlait de Tyron Lou la ouais, parce mèneur, que c'est, euh...
0: Euh, c'est 8, 8 semaines donc euh, ils envisagent de faire revenir euh, de faire venir Pargo carrément d'Europe pour le reste de la saison ou euh, Tyron Lou donc euh, c'est quand même un cran dessous hein, par rapport à Farmar
1: ouais mais bon ça peut dépanner hein.
0: ça peut dépanner exactement donc euh, on aura sûrement euh, Brian qui va prendre la main de temps en temps ou euh, Walton. ou euh, non justement parce qu'il va être traîné <rire> et puis à mon avis c'est pas mené donc euh, Derek Fischer qui va encore prendre du temps de jeu mais Farmar euh, c'est dommage parce que il joue chez les Lakers mais moi je suis sûr que euh, s'il jouait j'ai pas envie de dire que la conférence test est moins bonne et s'il jouait dans une plus petite équipe par exemple genre à Milwaukee ou quelque chose comme ça il serait titulaire c'est un ouais, si ouais. c'est un titulaire euh, je pense dans, dans quelques équipes NBA et bon, c'est dommage dans sa progression qu'il soit blessé donc, euh, mais à voir hein, dans quelques saisons il sera vraiment très très bon je pense
1: il est l'heure maintenant de revenir à notre playlist Star pour annoncer le All-Star Game donc on enchaîne avec euh, un son de Loupe Fiasco le titre c'est Superstar
0: mais un son qui est sorti il n'y a pas longtemps en plus hein. euh, c'est et, Fiasco bah... Superstar bah, c'est super un correct. son de cette année qui est sorti en 2008 en Superstar euh, Oui. si si en duo avec euh, Mathieu Santos ouais. Ouais, oui, ouais, d'accord. Donc, moi, dans 6, ma tête, 6.
1: ça me passait plus loin. Mais... Non, c'est un son
0: qui est sorti sur, okay. sur son deuxième album, donc... Euh, fait. The Cool. The Cool. Donc ouais. euh, voilà, qui est C'est pas bien, un merci, son, euh... merci
1: pour la date, Théo.
0: Non, voilà, moi je suis l'actu, l'actualité musicale. Le ticket de n'importe quel artiste.
1: Donc on enchaîne là-dessus, et tout de suite après, donc, on reviendra avec notre focus All Star Game NB. LNB, pardon. Exactement. LNB, donc euh, Théo était, yeah. il a toutes ses notes-là, c'est prêt il a, il a tout noté. Oh, donc, ouais, c'est clair. On en parlera juste après ce son.
2: If you are what you say you are
3: We'll right rest- Cool young Lou, trying to catch his microphone, check 2-1-2. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees, what if you brung you? Did you improve on the design, did you do something new? What you naming on the guest list, who brung you? You, the more famous person you come through. And the sexy lady next to you, you come too. And then the hitman, standing outside of heaven, waiting for God to come and get me. I'm too uncool, unschooled to the rules. And too gumshoe, too much of a newcomer. and Too uncool, like Shadow and Levin. I battle with it well, though I need a holiday light lady who's on blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil me two tons too. If yeah. you are what you,
2: are. you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here.
3: Shades. The spotlights here can burn holes through the stage Down through the basement past the Indian graves Where the dinosaurs laid And out through China, shine And Mrs. Airlines magnified times five Let's pointed at the rhyme I of ricochets off the moon and set the forest ablaze Now that's important to say Cause even with all that, most of us don't want it to fade Duh. We want it to brave Meaning we want it to grow, meaning we want it to stay Like the governor called and he told him to wait Unstrap him from the chair and put him back in his cage the audience ain't phased And they ain't gonna clap and they ain't gonna praise They want everything back that they paid Cause they've been waiting since then to see the lights get
2: dim What you are,
3: show bird, come and take me away 'cause i've been standing in this line for like five whole days me and security ain't getting along and when i got to the front they told me all of the tickets were So just take me home where the mood is mellow when the roses are thrown and the are yellow And the light bulbs around my mirror don't flicker Everybody gets a nice autograph picture One for you and one for your sister Who had to work tonight but is an avid listener Every song's a favorite song and mics don't feedback. All the reviewers say you need to go and see that And everybody claps cause everybody is pleased And then they all take the stage as I'm
2: performing for me Like ha 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 <laughs> If you are what you say you are A superstar Then have no
0: de retour dans l'émission du basket sur News FM 101.2 pour Bowling avec Théo et Rina Anthony, vous remarquerez qu'on n'a pas fait de pause euh, en ces vacances alors que bon, tous les concurrents font des pauses, ils sont fatigués. Nous, on est toujours là, on est au paquet, euh, bon, un peu fatigué, mais on est là pour vous parler notamment du All-Star Game LNB qui s'est déroulé donc hier euh, du côté du POPB de paris Oui,
1: on en a parlé, on en parle depuis un mois, ça s'est déroulé le 28 décembre dernier, donc comme l'a dit Théo, du côté de Bercy à Paris. Et on va commencer donc ce focus sur le All-Star Game avec tout d'abord le Concours de meneur.
0: Oui, alors avant euh, de parler notamment de ce concours de meneur, euh, faut rappeler que le Star Game avant ça se, ça se déroulait en fait euh, pas du côté de, forcément de Bercy. C'était à la base comme le Star Game carry, euh, c'est-à-dire qu'on prenait une ville euh, au hasard. Euh, avant donc avant il y a 7 ans, c'était jusqu'à cette époque, on allait dans n'importe quelle ville de enfin n'importe quelle ville de France, n'importe quel truc. Qui était bien c'est je c'est trouve. Hein. ce Qui était bien, mais en fait le Star Game c'était un peu euh, c'est, ça avait pas le même statut qu'avant en fait le, le basket en France n'était pas aussi répandu donc au bout d'un moment ils ont été obligés de changer de structure parce qu'il y avait, euh, il y avait du monde euh, de plus en plus de monde qui venait donc ils pouvaient pas accueillir tout le monde par exemple du côté de Pau ou du côté de, de Nancy donc là on s'est mis dans le POPB parce qu'on peut remplir la salle au taquet là c'était encore une fois euh, encore une fois le cas Puis là, environ 15 000 personnes voilà 14 658 personnes euh, qui étaient présentes pour la 7ème édition du All-Star Game Georges j'ai dit annoncé au début du show c'était apparemment pour la septième fois plein plein au taquet donc euh, encore une fois donc un public en plus assez réactif hein. bon un peu plus mou mais toujours euh, toujours aussi réactif euh, notamment en ce qui euh, en ce qui concerne les concours on a débuté sur All-Star Game avec le concours des meneurs donc euh, le concours qui s'appelle officiellement NikeID.com Challenge euh, autrement dit le concours des meneurs un peu le même principe euh, pour ceux qui suivent le All-Star Game américain euh, donc à savoir dribble entre, entre des plots euh, donc il euh, y a du lait il y a du tir à mi-distance, L'extérité, adresse, L'extérité, y a de la vitesse. passe, il y a de la passe dans les machins. Donc c'est vraiment tous les attributs de meneurs qui sont passés euh, en revue. Et donc on avait, euh, on avait comme, euh, comme participant pour ce concours de meneur Tony Skin du BCM Graveling qui réalise une très très bonne saison, on avait Jim malballs. Qui est en fait le tenant du titre, mais qui évolue en Pro B euh, du côté de Paris-Le Valois cette année. Mais bon, c'est le tenant du titre, donc ils l'ont invité. Euh, on avait aussi Aldo Curti euh, du BAF qui a, qui a participé à cette, à cette épreuve. Et puis, euh, si je me souviens bien, euh, c'était. Il t'en manque un, il t'en manque ah, je... un. Il y avait une mais, ouais, mais c'était Kevin Houston. Alors, si je ne me plante pas, normalement, j'ai pris mes notes, c'était Kevin Houston qui était là pour le concours euh, de meneur. Euh, donc, un concours de meneurs qui a vu euh, la victoire de Tony Skin euh, le meneur du BCM Graveline euh, donc qui inscrit son nom au palmarès pour la première fois et qui devance euh, le tenant du titre comme je vous le disais Jim Ball euh, donc le meneur de Graveline il s'est imposé de justesse 43 secondes alors c'est extrêmement précis parce qu'en plus si tu mets le shoot du militaire à la fin du slalom tu gagnes euh, tu gagnes 2 secondes sur ton temps je crois ou... un bonus voilà t'as un bonus et euh, donc voilà lui il a 43 secondes il finit à 43 secondes contre 43,8 secondes pour Jim ball Uh, donc, uh, ils, étaient, ils étaient motivés, les deux surmotivés, même par rapport aux participants. Mais bon, ça n'a ça pas fini. Uh, ça n'a pas ça a payé, du moins pour Jim uh, Albol qui, uh, qui perd son titre au profit de Tony Skin. Voilà pour ce concours de l'honneur
1: on continue avec un autre concours celui des trois points
0: le concours oui 3 points uh, SIAT Free point shootout contest euh... non, attends c'est qui les sponsors donc on a Nike on a SIAT euh... ouais là c'est notre euh, team non à la fin c'est Sport Plus ah d'accord c'est... ok donc alors pour le pour le concours de, de 3 points on avait notamment Cédric Banks euh, de l'Entente et Loiret Philippe Brault qui évolue lui, pardon, du côté de Chalon. On avait aussi Cédric Ferchaud, le tenant du titre, qui lui est sans club actuellement. Et puis, Austin Nichols, le joueur euh, de hier Toulon. Donc, euh, la, la finale de ce concours qui a opposé Cédric Banks euh, de, dans les rencontres Philippe euh, Roux, qui ont fait à peu près euh, deux, deux séries de, où ils ont commencé très très fort et qui sont relâchés vers la fin. Philippe Roux au final, avait l'opportunité de gagner il rentrait un ou deux shoots et je crois qu'il gagnait sans même sans même, sans trop de difficultés malheureusement c'est vrai qu'il a eu la pression à la fin la pression à la fin euh, du public et il a dit lui-même il le disait au micro, George a dit, euh, il, a, il a eu, il a trop pensé en fait à les rentrer les shoots plutôt que de shooter toujours avec le même geste et, et de les rentrer sans y penser en fait il a eu la pression euh, et ça s'est joué à un point en fait, ça s'est joué à un ou deux points bah, par rapport à, à Banks. Et donc, euh, l'Orléanais qui avait, euh, qui avait marqué déjà 20 points euh, avec le shoot au milieu du terrain euh, au premier round. Donc, euh, il s'est il assuré en finale le, le, la victoire par rapport à Philippe Moreau, mais ça s'est joué à rien du tout. Euh, donc, c'était pas le concours de peut-être de haut vol de l'année dernière qu'on a pu voir, mais toujours euh, des joueurs qui ont tourné à près de 60% de réussite sur cet exercice.
1: Ok, donc euh, voilà pour le concours de 3 points. Enchaîne avec une des attractions donc, de ce All-Star Game, à savoir le concours de dunk.
0: Exactement, avec euh, en ce qui concerne les participants, on avait les deux qu'un Justin Darlington et Kevin Kemp, aka Side euh, qu'on a présenté comme le meilleur dunker du monde. On avait bien sûr le tenant du trip, Max Cougar, l'exploit euh, du euh, Graveline Dunkerque. Euh, on avait Yann De Blaine, qui était euh, donc, le seul joueur, entre guillemets, non professionnel, enfin qui n'évolue pas dans une équipe euh, de basket professionnel euh, à participer. Puis on avait euh, le l'espoir euh, un autre espoir qui évolue du côté euh, du côté de Cholet si je mets ou alors c'est, moi je sais plus c'est no, Nobel Bongo Colo euh, donc aussi un joueur extrêmement athlétique euh, extrêmement puissant un peu à la, à l'image de, de Max Cougar donc euh, voilà au niveau euh, au niveau des participants alors ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas vu le concours de dunk c'est on attendait Kevin Kevin Kemp donc Golden Side comme, euh, comme quasiment le vainqueur avant même que l'épreuve commence on, on opposait déjà Darlington et Kemp donc on savait que les deux euh, allaient, un peu se, allaient un peu essayer de gagner on pensait déjà qu'ils, qu'ils, étaient, qu'ils étaient favoris alors bon euh, pour vous décrire la scène euh, des tribunes euh, en gros tout le monde est rentré à peu près modeste euh, de manière extrêmement modeste même Kruger euh, extrêmement modeste il n'avait pas de pression et Golden GoldenSide il est arrivé en faisant un peu le kéké en, en se marsoupil la mise en du côté du terrain là il gueulait en arrivant euh, donc on s'est dit bah là en gros s'il assure pas euh, son sont chauds oui. il est pourri tu vois parce c'est que le gars, le gars il fait il fait son entrée tu vois hyper spectaculaire euh, le public qui a sa cause donc on se dit là euh, s'il si n'est pas à la hauteur euh, ça, ça la fout mal Donc alors moi j'ai, j'ai juste vu
1: petite parenthèse hein, mais ils avaient des petits hauts sport plus très très sexy non alors c'est, c'est, choeurs, c'est, c'est
0: comme ça c'est tout le temps hein, c'est ah, d'accord. à part à part le match de all star tous les me, tous les meneurs tous les ah, tu à trois points ah, c'est, moins, soit c'est amis, pour le public féminin, ça je pense oui hein. alors moi je trouve ça un peu euh, un peu vilain, hein, donc euh, enfin, tu vois, c'est, c'est le style à la française, on va dire. Donc euh, voilà pour ces euh, pour pour ces dunkers et Golden State en fait à l'échauffement premier dunk, bim, sur euh, il, il, il se blesse en gros. Donc euh, apparemment ses deux jambes euh, ont on lâché au même moment, donc euh, il est eu très très mal en tout cas. On, on l'a on l'a vu, on l'a senti. Il a appelé directement Kedoursianik qui était là un peu pour encadrer les dunkers. Il s'est tiré pendant une dizaine de minutes. Ils ont consulté le médecin qui lui a dit bon, a priori tu peux revenir pour tenter des dunks euh, il est venu il a tenté son premier dunk c'est pas passé il a essayé il est tant bien que mal de tenter un deuxième c'est pas passé non plus enfin c'est même pas passé parce qu'il l'a même pas tenté il a dit avant il a dit non c'est mort je peux pas je peux pas continuer donc euh, on, voilà le dunk a avorté dès le premier tour donc il y avait direct plus que 4 participants et euh, ça s'est joué en fait euh, au niveau niveau de la finale les deux qui sont passés en finale euh, euh, c'est Max Cougar et euh, et Justin Darlington donc alors Darlington ça se voit direct moi je l'avais pas vu en live, j'avais jamais vu en live il saute extrêmement très très haut c'est un joueur filiforme mais qui a de, de vrais ressorts sous les pieds donc, dès l'échauffement, le, le public avait vu qu'il y avait un, un joueur qui pouvait décoller plus haut que les autres, et ce joueur c'était Darlington. Donc, euh, il n'a euh, pas passé de dunk spectaculaire, mais c'est vrai qu'il est monté toujours plus haut que les autres, avec un dunk notamment où il reste, on va dire, une demi-seconde sans rien, sans rien faire, tu vois, un peu en lévitation, on va dire, ouais. et qui claque le dunk par la suite. Donc, c'est à voir si vous arrivez à choper des highlights, si vous l'avez enregistré sur Sport Plus. Euh, de là à dire que c'était un grand concours de dunk, non. Euh, on a eu quand même des tentatives qui auraient pu être jolies, notamment Max Couger qui avait essayé de faire un, un dunk comme il avait passé l'année dernière, c'est-à-dire par derrière le panier à la Igodala en fait, et qui revient euh, bon là l'année dernière il était passé en, en dunk simple, il le, donc il frappe derrière euh, derrière le, le oui. Plexiglas et il retourne là il avait tenté le Rider en fait, c'est-à-dire qu'il passait derrière il met un Rider et il repasse euh, il repasse panier et le dunk qui est pas passé le dunk qui est pas passé il a essayé de le retenter et bon Georges Eddy lui a dit attention si tu si tu vois ton dunk, la euh, note doit être basse, donc il a, il a assuré par la suite et ça lui a permis de se, con... de se qualifier en finale. Par contre, Yann Deblaine qui avait réalisé un, un bon score hein, en premier tour, il a fait 103, je crois, c'est à l'applaudimètre. Euh, au, deuxième, au, deuxième, au deuxième essai, par contre, il a raté son dunk. Et donc là, c'est pour ça qu'il n'a pas passé le, le deuxième tour, parce que euh, les, euh, l'applaudimètre n'était pas assez fort vu qu'il n'avait pas réussi son dunk. D'accord. Donc, c'est ça qui l'a pénalisé, qui l'a, qui l'a empêché d'aller en finale. En gros.
1: Et pour les autres, ça a donné quoi Donc les autres participants. Euh...
0: Donc en gros euh, on a deux joueurs en finale ouais. euh, et puis euh, on a une nouvelle euh, bongo-colo donc euh, l'espoir comme Max Puger qui a fait aussi de, de gros dunk hein, un joueur qui décolle assez haut et assez athlétique euh, malheureusement ça se joue à l'applaudimètre donc Personnellement, sans vouloir euh, sans vouloir balancer, j'ai l'impression qu'ils font exprès, tu vois, à chaque fois de rajouter un petit peu plus longtemps euh, l'applaudimètre. Ah bon. J'ai l'impression que l'applaudimètre est truqué, si vous m'entendez, le <rire> star Game. J'ai cette impression-là, pour avoir vu les d'autres pour avoir assisté à d'autres star Game j'avais l'impression déjà que l'applaudimètre, euh, ils choisissent un peu les joueurs. C'est vrai que
1: je trouve pas ça très fiable comme système, non, l'applaudimètre. Déjà, pas c'est vraiment pas. Ça, vraiment euh, pas, euh, ça ouais. veut rien dire. Hein. Ça veut dire qu'un mec euh, qui vient avec toute sa famille, même s'il fait un bug pourri, non, mais. Ah, mais la ça peut être ouais, ça, tu oui, vois. Oui,
0: voilà, ça peut être ça. donc C'est-à-dire, euh... Yao Ming se présente à un concours de dunk Ah euh... non, 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 mais là, non, c'est, pas, c'est, <rire> pas, c'est, c'est sûr que là, ce serait Yao Ming qui gagne. Mais c'est vrai que je trouve pas ça très fiable et j'avais l'impression sur certaines actions que la Bouddhimet restait 2-3 secondes en plus, qui tendait un peu plus vers la droite. Je sais pas si d'accord, ça favorisait d'accord. des joueurs. Bon, je veux pas dénoncer, mais ça me paraissait un peu louche je
1: Ok, donc euh, victoire au final donc de Justin Darlington, le Canadien, le canadien pardon, de 20 ans, c'est ça 20
0: euh, ans, pas, mais en tout cas ouais il est canard. Oui, c'est ça
1: d'accord donc on enchaîne avant de passer donc au recap du match on va parler du fameux tir à 5000 euros
0: oui alors à la base c'est pas c'est pas une animation en fait qui est proposée euh, qui est proposé aux joueurs aux dunkers enfin aux participants euh, professionnels entre guillemets les vrais acteurs de ce sport c'est un, c'est un shoot en fait qui est proposé euh, à, un, à quelqu'un du public euh, donc qui, qui, qui est placé au milieu du terrain c'est un principe aussi qui vient de All-Star Game Carry hein. à la base euh, on te laisse on te soit l'opportunité de tirer un lancer franc à je crois c'est à 10 000 après un shoot à 3 points à 100 000 ou un shoot du milieu de terrain à 1 million de dollars donc là le budget est un peu plus réduit on l'a mis 100 000, 100 000 euros Et il pouvait pas prendre lancer à, à 12 euros c'est, bah c'est, c'est ça en fait parce que bon en fait à la base je, je crois que c'est le 100 000 euros c'est le, le montant de leur assurance en fait d'accord donc, c'est, moins il y a de, de en faisant shooter du, du tu t'as t'a moins de chance quand même euh, que le que le shoot rentre donc, bah, la pression que, c'est le truc rentre quoi voilà alors là je te dis que si le mec rentre son tir à 3 points les, les gars tu vois ils peuvent <rire> dans leur benne donc en tout cas voilà ils ont en fait le, le principe est très simple pour ceux que je sais pas vous l'avez peut-être si vous l'avez vu à la télé c'est, c'est moi impressionnant, mais c'est à dire qu'ils éteignent la salle dans, dans Bercy, qui projette quatre faisceaux dans euh, quatre faisceaux lumineux dans la salle. Donc ça tourne, ça tourne. Il y a quatre. Au bout d'un moment, ça se réduit à un seul faisceau, euh, et donc ça, ça arrive sur un sur un joueur sur un pardon sur quelqu'un du public en particulier qui, qui est choisi selon certains critères ou c'est vraiment ah non, non, au hasard. Bon, alors il y a un mec qui va diriger la lumière, il va se braquer sur telle euh, sur telle personne. N'importe quoi. qui. Un n'importe qui, ah, hein, bon, peut-être que à moins que le gars qui s'occupe de la lumière et, et, et un pote qui le dit. Attends, moi je, je suis à ce siège-là, alors braque sur moi. Mais sinon, non, à la base c'est au hasard, il y a vraiment pas de critères hein. D'accord. Et donc, alors là, le, le faisceau tombe sur quelqu'un, mais c'était distinct. Donc ça veut dire que si on était à côté tous les deux, toi et moi, ouais. ce serait tombé sur toi. Bah il n'y avait pas photo. Ouais. Donc là, le faisceau tombe sur quelqu'un et l'ami, le gars qui est à côté de lui, il dit Non, non, c'est moi, c'est moi. Vas-y, moi je veux le faire et tout ça. Il l'a poussé. Voilà, il l'a poussé quasiment pour se mettre dans le faisceau. Et là, je j'ai dit qu'il avait pas dû regarder toute l'action. A pris euh, le gars qui justement c'était un peu incrusté. Il a dit ah bah viens en plus t'as un t-shirt all Le game, bah viens shooter. Donc euh, le gars oh, l'autre avait dû avoir l'amour, il a rien dit. À ah, oui, mais le gars mais ils étaient potes. Hein, le... Je pense ah. qu'ils étaient potes. Le gars a rien dit. Euh, moi la à sa place je pense que j'aurais passé outre mon amitié pour Attends, le dire. Hein, c'est c'est à moi c'est moi pas qui suis hein. hein. tu vois. Et euh, donc euh, le gars déjà euh, le public avait vu l'arnaque avait vu que le gars avait avait chopé la place à son autre. À Là, son non alors attends Mais justement Tu m'enlèves les mots de la bouche Il, ah s'est, non, il s'est pas fait huer Il s'est fait, fait humilier Alors dès qu'il sort de sa place Tout le monde Tout le monde lui crie dessus Tout le monde lui fait bouh tu vois, C'est l'ambiance normale hein. Mais j'ai trouvé le public Particulièrement réactif Justement à, euh, à cette euh, à cette action Et c'était sympathique De voir que le public S'intéressait à ce qui se passait En dehors Parce qu'à la base Ils sont focalisés sur le match Et là Le gars sort de sa place Il se fait huer complètement Bon alors il balance euh, Deux trois injures au public Histoire de se faire remarquer Il descend sur le terrain en sautant les barrières donc normal il se présente sur le, sur le terrain comment tu t'appelles bah Julien je représente la Serbie enfin je, représente, voilà, la je Serbie. représente la Serbie qui a été champion du monde en 2007 donc il était content et, euh, et donc euh, voilà on, a, on apprend euh, sur, beaucoup de choses sur ce charmant personnage moi j'ai entendu dire qu'il jouait en NBA alors attends ah, c'est parce que euh, Jean-Cédi <rire> lui demande est-ce que vous êtes licencié parce qu'à euh, la base t'as pas le droit de jouer mais seulement s'il est licencié en N1 ou en N2 parce que c'est ah, un peu oui, un qui se rapproche du, du, du niveau et on ouais. estime que vraiment euh, tu vois tu un bon joueur de basket en gros donc ça peut ouais. peut-être les faire douter les, les mecs qui disent oh ça se trouve il, il sort
1: il... du N1 il peut nous prendre les 100 000 euros voilà il peut
0: nous prendre les 100 000 euros ça à trouve à la fin des entraînements ils font des sous du milieu de terrain donc ouais. voilà il s'assure que les gars ne sont pas licenciés à un niveau trop élevé donc euh, alors lui il balance ça va ouais, j'ai déjà joué à NBA tu vois donc euh, Georges j'ai dit il remballe gentiment même le public lui fait, euh, lui fait comprendre que sa blague était nulle ok et il lui dit non mais c'est pas ça l'histoire est ce que t'es licencié ou pas tu vois il commence un peu à s'énerver il lui fait non non mais non c'est bon je suis pas licencié et donc il lui dit bon bah vas-y shoot tu vois t'as le shoot milieu de terrain euh, et donc il lui dit par contre tu dois pas sauter par-dessus la barrière parce qu'ils avaient mis une barrière pour faire la limite okay. et t'as trois pas avant de sauter avant de jumper enfin avant de, de shooter donc euh, par-dessus cette barrière et donc euh, lui il commence le problème euh, c'est qu'il s'est trompé de côté, il avait pas compris oh,
1: ça peut arriver ça hein.
0: Alors oui mais bon il lui avait quand même dit qu'il fallait qu'il shoot avant la barrière Là il D'accord. s'était tourné de l'autre côté pour shooter sur l'autre panier donc alors erreur certes mais il avait déjà commencé à dribbler tu vois à faire un peu son six combo sur sur Bercy et, euh, et donc euh, il dribble il dribble le public commence à se foutre de sa gueule et le DJ lui dit attends c'est de l'autre côté les garçons il faut que tu pour aller sur l'autre panier donc là gros huage du public pareil donc euh, non mais je vous le raconte hein, au tagué parce que c'est le buzz ah, du week-end là on, là, on, a, on vit l'action ah, non, là, c'est toi, le, le. le buzz du week-end il se retourne et donc il prend ses trois pas d'élan avec un tu vois un, un arrêt simultané mais un bon arrêt simultané il aurait pu faire péter le parquet s'il voulait ouais. un bon arrêt simultané il balance le ballon pour euh, pour faire son, son shoot du milieu de terrain et le ballon arrive à peu près à la ligne des lancers francs
1: non mais alors moi je reviens sur l'action parce que j'ai, j'ai vu j'étais pas à Bercy mais j'ai vu des vidéos c'est pas possible attends c'est, c'est les lois de la physique. Que tu peux pas balancer la, la balle sur un milieu de terrain avec la manière dont il le lance, quoi. Je sais pas possible. Le mec a cru qu'il avait il a cru que c'était le James dans la vidéo ah ouais. là où il tire de l'autre ouais. côté du terrain. Non, c'est pas non mais là,
0: euh, toute façon, son, son appui, ses appuis étaient mauvais et euh, il avait pas assez de fin. Avec
1: euh, euh, à ce niveau là, quand tu veux faire le milieu du terrain, tu la lances comme, euh, comme au baseball ou enfin bon euh, à bras ouais. roulés, tu, tu, mo- tu ouais. la lances pas à deux mains comme ça, comme si tu shooter à lancer
0: franc Je pense euh, qu'il a pas réalisé euh, ouais. la, <rire> euh, l'espace qu'il avait. Ah, bah, tu sais, il
1: était en NBA, tu vois, là ouais. c'est un terrain français donc euh, il. <rire>
0: Il n'a pas fait gaffe, en tout cas c'est arrivé hyper loin. Et donc euh, voilà, gros sué du public. Euh, le gars a pris euh, le pire moment de sa vie, je pense, euh, un grand moment de solitude. Et alors il retourne à sa place, à la base normale, euh, un, peu, un peu violent avec le public. Et euh, donc le match à peine redémarré, le public scande airball, airball, tu vois, dans les tribunes. Et euh, donc euh, pareil, il a, il a commencé à rager, hein, normal. Et donc ça, ça s'est pas arrêté de crier airball pendant euh, environ 3 quarts d'heure. Euh, dans le, dans le POPB ça. Donc pendant le match Quand les gars étaient au Lancet France Ça continuait de crier airball Donc si les joueurs n'avaient pas vu ce qui s'était passé avant Ils pouvaient croire que c'était pour eux Donc tu as eu du airball pendant 45 minutes Et je vous le dis c'est vraiment le buzz du week-end Parce qu'il y a des groupes sur Facebook Qui se sont créés euh, Avec les vidéos, les mecs qui ont même filmé leur télé Pour euh, remontrer sur le net euh, Mais c'est, Alors, c'est vachement bien tu fait tu ouais. pour aller faire, Vous pouvez aller dans, dans Facebook Vous mettez... Euh, Julien Herbol. Julien Herbol Julien ou Julien Percy vous pouvez adhérer à des groupes et des vidéos franchement c'est génial, génial hein. vous allez voir l'humiliation du siècle
1: le mec a intérêt à se cacher là parce que je pense que ah, non, mais, ça en... va être dur pour lui 15 000 personnes qui l'ont vu plus les spectateurs à la télévision ah, mais, ça là, va là, je... être dur
0: ah, mais il, est, il est célèbre bon, pas dans le bon sens mais en tout cas ça lui fait du buzz hein. il a encore en hein.
1: bon le Star Game maybe, c'est quand même un match hein, donc on va quand même parler du match All Star
0: ouais mais bon alors, en même temps le, l'événement est presque passé en second <rire> plan grâce <rire> à ça ben, Non, non, mais parlons-en, parlons-en, allons-y. Donc, ce match All-Star qui oppose. Euh, comme tous les ans non pas le côté ouest euh, à l'est ce qui se faisait avant mais les étrangers aux français euh, puisqu'on a des de, on a des tas de joueurs étrangers en France donc c'est quelque chose qui s'est un peu institutionnalisé euh, dans cette LNB on oppose euh, les étrangers aux joueurs français alors on avait annoncé euh, justement cette équipe française avec euh, la génération de Sydney 2000 ça n'a pas arrêté d'en, d'en parler hein. d'ailleurs il y a eu une espèce de cérémonie à la mi-temps du match avec cinq joueurs euh, de Sydney c'est-à-dire Sierra, Forest Grisaché, Sonko et Julien euh, Sonko qui devait participer aussi à la, au concours de meneur et Julien All-Star Game, au, le match en lui-même, qui n'avait pas pu tenir leur place pour cause de blessures bon, ils sont quand même venus poser pour la photo, c'était bien cool et, euh, et voilà ce match qui a qui, notamment posé trois méda- médaillés d'or olympiques euh, ils étaient avec, notamment on l'a dit hein, Abdoulaye Mbaï, qui était venu d'Amboline, Amarassi Alain Kofi, Yannick Bocolo euh, Nando De Colo, voilà pour la sélection française et puis du côté des étrangers Cédric Banks qui a participé au concours à Trappoint, Lamé men- Wilson qui fait une grosse saison avec Nancy, Zach Wright aussi. Voilà, ça a été un gros, gros duel. Franchement, le match n'était pas mauvais du tout, à part le début où c'est parti en All-Star Game américain, mais euh, c'est-à-dire oui. aller cross. C'était parti avec des allez hoops des passes dans le dos, mais alors le niveau technique, tu voyais qu'il n'était pas aussi élevé qu'en NBA parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de déchets, okay. 15% des passes qui passaient. Et donc, c'est les... les étrangers t'ont pris le dessus au premier carton, 27-21. Euh, bon, c'est... ça va être. Euh très très serré par la suite avec notamment euh, mi-temps à la fin de la, euh, au niveau de la mi-temps le score est de 42-47 par la suite les français prennent l'avantage avant d'être distancés justement dans le quatrième temps et c'est les étrangers qui reprennent le score final 108 à 101 euh, grosse adresse à point notamment de la part de Laurent Sierra le meneur de, de l'ententeur Lea Nest qui va finir MVP de cette rencontre euh, pour une fois il va, être, il va être gros gros scoreur 25 points il met 7 rebonds et 9 passes donc loin du triple double il finit donc avec 37 dévals donc euh, extrêmement polyvalent euh, au niveau de l'adresse à 3 points il était à un moment donné à 5 sur 5 euh, bah là il finit d'ailleurs à 5 sur 5 à 6 sur 6 pardon donc 100% derrière la ligne à 3 points auprès du record d'Hervé buisson euh, voilà pour les autres participants français on avait vu notamment un bon Stéphane Rizaché qui a mis beaucoup de, de shoots ouverts par contre Laurent Foirest est passé un peu à côté de son match il a à 2 sur 7 au tir euh, mais euh, pour un, un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu enfin relativement c'est de Colo qui a fini à 15 points donc aussi un, un bon match euh, même s'il si, euh, y a eu beaucoup de déchets euh, Ammarassi qui était aussi extrêmement présent euh, du côté français Et tu
1: sais ce qu'a fait notre invité
0: Abdoulaye Mbaye Abdoulaye bah justement c'est le seul joueur de la sélection française qui finit avec une évaluation négative ah. euh, donc qui finit à 6 points et 3 euh, rebonds moi je ne l'ai pas trouvé si nul que ça bon après c'est au niveau des balles perdues on a, pris, on a perdu 3 et puis au niveau des lancers francs je me souviens qu'il a fait un 0 sur 2 à un moment donné mais il n'était pas, pas mal du tout franchement D'accord que j'ai vu euh, du côté des étrangers on a l'amie Wilson comme, comme je disais qui a fait un très gros match et le truc c'est que bon euh, laurent serra a été élu alors que son équipe n'a pas gagné euh, l'équipe française n'a pas gagné euh, si ça avait si la coutume entre guillemets avait été respectée quand on dit que c'est le joueur de l'équipe étrangère euh, enfin l'équipe qui gagne qui reparaît avec le trouver du MVP ça aurait été l'Amen Wilson parce que lui il finit à 23 points euh, 10 rebonds et 23 déval donc c'est quand même un beau match euh, c'est vrai que c'est quand même loin de lo- Laurent Ciara mais si on avait respecté comme je disais cette logique c'était lui qui était MVP euh, à côté de ça on a vraiment un gros match de Zach Wright l'arrière euh, donc, de la sélection étrangère qui finit à 18 points et qui a vraiment fait le show, qui rajoute aussi euh, qui rajoute 6 euh, passes euh, qui a balancé pas mal de, de alley-oop et les alley-oop celui qui les a, euh, a conclu à la base c'était Eric Campbell qui finit à 15 points et je crois qu'il n'y a que des euh, tous les actions toutes les actions qui qui finissent sont des allées donc vraiment le côté spectaculaire pour ce All Star Game qui a été euh, qui a été retrouvé l'année dernière le Star Game c'était, euh, était assez vilain quand même, il n'y avait pas eu d'action euh, à proprement parler all star game, là, les, les joueurs ont joué pour la gagne, hein. Laurent Ciara était vraiment au taquet du taquet, euh, mais, euh, mais il y avait quand même ce côté spectaculaire qui a été euh, intenté, euh, ah bah c'est ce parce que, que les
1: gens viennent de voir, voir les, en même temps, les, les
0: gens viennent voir ça, on a eu, et on et a a eu des, des, des alli de, de partout, on a eu du mal au début, mais ça a donné quelque chose de pas mal par la suite. Ok, très
1: bien, bah voilà donc pour ce focus LNB, je pense que tu peux faire un petit récapitulatif de tout ce dont on a parlé juste
0: avant mais voilà, alors, au niveau, euh, bon, très très sommairement, au niveau des, des récompenses. Hein, euh, le MVP euh, du match, comme je vous le disais, c'est Laurent Ciara de l'entente orléanaise. 25 points, 9 pas des civils et c'est trop bon. Le concours de meneurs, c'est Denis Skin, du BCM Gravelines qui l'a emporté. Euh, pour le concours de tir à 3 points, sponsorisé par Seat, c'est Cédric Banks, encore une fois de l'entente orléanaise, qui a remporté. Euh, donc coup double pour les joueurs d'Orléans, après Ciara et Cédric Banks. Et pour le concours de, de Dunk euh, Made in Sport Plus, c'est le canadien Justin Darlington donc euh, qui, qui est venu qui est reparti avec le trophée. On a bien voulu voir euh, Gunner Child quand même.
1: Très bien. Donc euh, bah, je crois que c'est terminé pour la partie pour cette grosse partie LNB. Ouais. On va enchaîner avec un son de notre playlist Star pour le All Star avec euh, le son donc euh, du groupe Nerd. Euh, donc euh, le titre c'est Rockstar tout simplement. Oh voilà donc euh, tout de suite après on va terminer avec le reste de notre actualité très brièvement avant donc d'enchaîner avec Yann de Blaine, donc l'interview de Yann de Blaine qui a participé à ce concours de Dunk, mais aussi qui, au-delà de ça, a fait beaucoup de choses, donc oui. on reviendra dessus tout à l'heure.
2: Mmh. Yeah. Yeah.
4: Are you fucking posers? Yeah. Yeah.
2: late to apologize when you see the mental and when you see the sky. that's almost over now. It's almost over now. You think yeah. that you have to have a boy. You think that you can get away with it. You think the life that we ever did. It's almost over now. Almost over now. Step them on your chest. Better get it in. There'll be no one left when we start it out. We ain't gonna take it yeah. so It's now. almost over now. Almost over now. You can't be me, I'm a rock star I'm running on the top of my cock car, car I'm a rebel in my phone phone pop bar It's almost over now, it's almost over now I guess you ain't heard no we swallow guys It's too damn late to apologize When you see the mantle or when you see the skies It's almost over now, it's almost over now No one ever really dies Do you believe that? Well if not for you. It's almost over now, almost over now. No one ever really dies. Brought to you by Star Trek. Coming to a theater near you. Oh, here I go. wanna make your door. Words you want oh, from Sam? Cause it feels so. Cold. I keep women on my life.
0: Ok, on est de retour sur le 5.2 de Bowling. Dernière émission de l'année 2008. Ah, ça commence à sentir la fatigue. Oh là là.
1: Ouais, bon, on va enchaîner donc avec du basket européen, Et donc basket européen, donc l'Euroleague, bah, c'est la trêve hein, comme on l'a dit, là, c'est, c'est la trêve pour tout le monde, sauf pour bowling, mais en tout cas la, la reprise des matchs se fera le 8, donc euh, la semaine du 7 et du 8 janvier pour l'avant-dernière journée donc, euh, du premier tour, soit la neuvième journée. Avant ça, il y a quand même eu un échange au niveau basket européen et c'était au Kéoblo.
0: Oui, un transfert du côté du Real Madrid donc, qui est intervenu la semaine dernière, on n'avait pas pu vous le développer, euh, mais le Real Madrid qui a engagé euh, le joueur, euh, donc euh, l'ancien joueur du CSK à Moscou, l'ancien joueur de Mariupol, euh, Thomas Van den Spiegel, euh, gros joueur EuroLeague avec euh, de très bonnes stats plusieurs fois élu MVP de la semaine euh, la saison dernière euh, donc qui avait peiné justement en début de saison l'an passé qui est revenu au bon niveau il tournait avec euh, Mario Paul à 12 points 7 rebonds et un, euh, un bloc et demi par, par match bon, ça c'était en Euro Cup hein, donc euh, c'est pas le, le niveau Euro League, mais euh, c'est un joueur qui a participé notamment euh, à la, au titre du CSK à Moscou l'an passé euh, donc deuxième titre en trois saisons on le rappelle hein. et puis lui il avait euh, il jouait aussi l'année dernière avec Procom euh, donc en Euro League. Euh, toujours avec le club polonais avec euh, des stats de 7,5 points et, euh, 7,5 points et 5,5 rebonds euh, donc euh, voilà il y a un joueur très très complet qui va euh, notamment pallier à l'absence de, de joueurs comme Alex Axel pardon, ou Thomas Arvel qui a le nez cassé euh, donc euh, qui est un peu à out en ce moment et puis euh, bon le, le reste du Real Madrid qui a aussi besoin d'un, d'un joueur de secteur intérieur pour, pour pallier euh, un peu de la faiblesse donc, euh, de roster
1: ok donc euh, voilà pour les news Euroleague, alors euh, pas de basket international cette semaine mais il se passe pas grand chose comme on vous l'a dit c'est la trêve par contre un petit peu de basket streetball, donc on va en parler dès maintenant
0: Tu, tu as une batterie dans ta bouche Ouais, moi je suis, un peu, euh, je suis un peu beatbox. Ok, donc Streetball, on va parler pour cette semaine
1: donc euh, d'un DVD qui va sortir de titré Il Manique. C'est un DVD donc du groupe de manique donc ils ne sont, sont pas très très connus euh, du côté français on va dire, hein. c'est, c'est, un, c'est un, ce qu'on appelle un peu cette nouvelle vague donc euh, des Streetballers euh, qui sont faits un an via le net, enfin ça c'est d'après mes sources, hein. peut-être que c'est des méga-stars euh, dans leur euh, bled aux états unis Enfin, moi personnellement de ce que j'en sais ils font surtout leur nom à travers le net à travers des vidéos et là, là donc ils ont un projet assez ambitieux qui devrait sortir donc pour la mi-2009 c'est à dire que c'est un double DVD en fait un premier DVD qui sera titré 1988 qui présentera donc un peu à peu près les joueurs du, les joueurs, donc, de, de, du groupe donc à savoir des noms que je pense que ne vous diront pas grand chose Arcade euh, Swift los Clown Prince et, et d'autres en fait c'est des, c'est des mecs qui sont freestylers donc euh, euh, voilà, short 4XL avec euh, un bon t-shirt quadruplexel pareil, qui tape des moves entre les jambes, ça glisse dans tous les sens et tout, ça tape des grosses phases et à côté de ça un documentaire euh, solo plus centré en fait sur euh, donc, le fondateur du groupe à savoir euh, euh, Clone Prince donc, qui est écrit tout simplement Clone Prince et il sera appelé donc, euh, Diary of nice donc euh, voilà vous pouvez retrouver ça dès euh, donc, mi-janvier 2009, je vous laisse donc euh, l'adresse du site pour aller voir la bonne annonce donc c'est zamanic.net donc t h a m a n i donc vous pourrez retrouver dessus donc les deux bandes annonces de ce DVD à sortir qui euh, en se basant juste sur les images a l'air euh, très bien réalisé. C'est assez rare parce que d'habitude la qualité des vidéos est assez, euh, comment dire, hétérogène. Hein. On a euh, entre euh, de la vidéo prise à la webcam, le truc pris à l'appareil photo numérique. Les, les
0: vidéos aussi où les, les gars font des, euh, font des replays de, de Airborne. Voilà, euh... tout à
1: fait. Donc euh, là, là ça a l'air très très propre avec des effets très simplistes, une PMI qui a l'air pas mal du tout. Donc moi j'attends de voir, personnellement je ne les connais pas trop. Je pense qu'on vous en reparlera une fois que le DVD sera sorti. En tout cas, vous pouvez, on ne sait jamais, hein, si vraiment vous êtes ébloui par la bonne annonce, vous pouvez dès à présent déjà commander le DVD. Donc euh, voilà, ils ont ont tout mis sur leur site. Euh, Ça se fait via PayPal, Paypal, il me semble. Donc euh, voilà, damanic.net, P h a m a n i cnet Vous allez regarder la bonne annonce, c'est Ilmatic ça s'appelle. Donc euh, n'hésitez pas à nous laisser vos réactions. hein, Si si vous avez vu la bonne annonce, si vous souhaitez réagir dessus, une seule adresse, borline.jumpshot.net donc euh, voilà pour euh, les actualités on ne va pas parler du basket gondobois parce qu'on le répète pour la mille et unième fois c'est la trêve Exactement. donc euh, au niveau basket gondobois les matchs reprendront le week-end du 10 janvier et ne vous inquiétez pas on reviendra avec toujours plus d'intervenants euh, je pense qu'on va faire la dernière venue musicale de notre émission avant d'accueillir notre invité Yann de Blaine qui, qui doit être en train de se préparer là pour répondre à nos Ah questions. oui,
0: il paraît qu'il est chaud, chaud, chaud.
1: <rire> donc, il, on vous le rappelle, il a fait juste hier donc, le concours de Dunk du All-Star Game français et on va l'accueillir d'ici environ 5 minutes juste après le dernier son de notre playlist Star pour le All-Star Game. Donc, On enchaîne avec un son du euh, groupe Village. Et donc le nom du chant c'est Old Girl et entre parenthèses Shining Star. Donc on termine là-dessus.
0: On a toujours des, des chansons avec des titres qui sont en rapport avec le All Star. Game. fait.
1: Shining Star, All Star Game. Donc tout de suite après l'interview pour terminer en beauté cette année 2008.
2: Yeah mmh.
4: In the youth, in the gutter, no phone, spending days at the booth with your numbers. Baby, daddy left you when your stomach and your breast grew. You thought he was special, only if you just knew. But you don't need him and it sucks. He ain't leaving extra bucks when it's freezing. Catch the bus just to feed him. I know at times your situation seems pretty bad. It's gonna get better, my golden treasure. Without you, sunshine, it wouldn't be no day. You just started shine through my weight. Now all my ladies say, say, Your mom's kind of concerned. Didn't trust your daddy much. and just delivered the sperm. Then he was out just like them color Levi's. Medium shirts, name bubbles, and Adidas. And through it all, she never threw it in your face. Had to work two jobs, get a smaller place. And she stayed in church, renewing her faith. Kept her head up water with just minimum wage. Trying to keep a boy about the hook us where she from. Dog, it ain't all good. All my mother say. So. Oh, Sit you down and speak face to face when you leak basically just keep your head up high, it was once said the cry, it's good to get it all out, you should get rid of all doubt for, you're the truth that I adore, and it's really cuz you never had your kids feeling more poor than they really was, you want your fingers to the bone, just to keep the ringer on your phone, lights and heat up in your home, yeah, I hope you take it as inspiration, don't let situations try your patience, it gets rough but you'll weather, the storm always came with a hustle and the right was small, so we wrote this song, just for you, cause it take a lot of guts just to do what you do, Most couldn't understand, I walk a mile in your shoes Press the love that I got, we appreciate you uh. Oh
2: girl, remember that you are You shine, even when it seems to fall Remember, who were what you are Cause girl, you are my shining star
4: To the single-paying mothers, holding them bridge cars. They gotta go to the laundromats on Sundays and drag their kids with them. All the ladies say, To the single ladies, you feel your pain, we got love for you.
1: Aujourd'hui le All Star Game, la grande fête française du basketball. Ça se passe au Palais Omnisport de Paris-Bercy autour d'un grand match, des exhibitions, dont un concours de dunk. Le dunk est au basket, ce que le smash est au tennis. Vous suivez, certains en ont fait tout un art et leur spécialité, à l'instar de Yann DeBlen, dont vous avez
0: Ok, toujours dans Ballin, donc sur le 101.2 et jumpshot.net. D'habitude, on a des jingles fait maison. Là, franchement, ah, euh, on que, que ça a claquer. Hein.
1: Notre Mr. Jingle, euh, Antonin, n'était pas disponible. Non. Donc, euh, bah, j'ai appelé Marie Drucker. Je lui ai dit, écoute, si tu peux nous voir un petit jingle, c'est cool quoi.
0: Non, franchement, c'était... je trouvais que ça passait bien. La voix était claire et tout ça. Donc, ah euh, non, franchement, il
1: y a du métier quand même à Marie Drucker. Journal de France 2, tu vois. Elle était amusée Femme maman. Exactement, tout à fait. Elle voulait faire Pauline, elle va nous
0: ramener le concept.
1: Carrément. En tout cas, nous, On est dans la dernière partie de notre émission, la partie interview de l'invité de la semaine et on accueille donc notre invité de la semaine, à savoir Yann Deblaine. Yann es-tu là?
5: Oui oui, je suis là, oui.
1: Super. T'as vu que c'est passé au journal de France 2 hier
5: euh, j'ai pas vu, j'en ai j'en ai entendu parler, ouais j'ai pas mal de, de réactions par rapport à ça. C'est tout bon retour hein, en plus. Fait,
1: hein. ah ouais ouais oh, bah, le reportage est vachement bien, bah, je t'invite à aller le regarder si tu l'as pas vu, hein, c'est sur le bah sur le sorti de France 2. Oui j'allais voir ça ouais site de France 2.
0: Ok donc nous on va on va pas perdre plus de temps, on va commencer donc cette interview avec toi Yann. Pour pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux tout simplement t'introduire rapidement
5: Ouais, je vais, ouais, me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Yann de Deblen, j'ai 27 ans, déjà. <rire> donc, je suis un petit peu considéré comme, euh, comme, euh, faisant partie de la deuxième génération des Dunkers. Et, euh, donc voilà, j'ai, euh, j'ai, eu un parcours dans, dans la Flammation, donc, euh, une troupe de renommée internationale, on va dire, pendant un petit peu plus de deux ans et, euh, ça dépend aussi euh, des couleurs de notre petit groupe Dunk chef avec mon frère
1: On va en parler justement tout à l'heure, mais donc avant de, d'arriver à, aux choses plus récentes, on va revenir à la base tout simplement. Donc, tout simplement, comment tu es venu au basket
5: Alors comment je suis venu au basket euh, En fait, j'ai essayé d'expliquer ça assez rapidement. Euh, j'ai eu euh, une, une passion assez soudaine euh, pour le dunk euh, quand j'étais au CM1, CM2, en voyant Jordan, Stephen, Drexler, surtout ces trois-là. Euh, ensuite j'ai, j'ai carrément lâché le basket pour me mettre plus dans tout ce qui était manga. Rien
0: à voir Rien à voir du tout. Rien
5: à voir, rien à voir. C'est deux de mes passions mais rien à voir. Et, euh, et arrivé en seconde, je suis tombé sur, sur deux potes. Mon pote c'est qui est président de notre association, d'un Chef. Et un autre pote qui s'appelle Sofiane, ils m'ont carrément remis dans le basket. J'ai, euh, j'ai redécouvert, euh, j'ai découvert la avec Kobe, Iverson, tout ça et Jimmy euh, Carter aussi qui était encore à l'université et là euh, je suis tombé amoureux du jeu.
1: Attends, petite parenthèse, tu, tu m'as dit que tu étais dans le, dans, le, dans le manga mais il y, y avait des mangas qui parlaient de basket, ça t'a pas uh, Slam Dunk, il euh, y a oui, Génération oui, Basket Ouais,
5: Slam ouais. 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 Dunk, bah je, je connais pas trop en fait, j'ai, ah, j'ai regardé j'ai un épisode, je me suis pas trop mis sur le manga mais euh, ouais ouais, bah, ça c'est pas que je dû me mettre un jour.
0: Hein. Ah ok. Donc tu nous parlais justement, tu as eu cette passion pour le dunk, euh, moi je me souviens d'avoir vu 2-3 deux, trois, deux, trois reportages où sur, sur les vieux playgrounds de, de ton village près d'Orléans là avec ton, mon frère, où vous taffiez ou taquiez genre au début, vous étiez pas, enfin vous avez travaillé votre détente de manière extrêmement intensive pour justement dunker et améliorer ces dunks, euh, améliorer les dunks au début c'était des, des tomards assez simples pour justement faire des dunks de plus en plus évolués.
5: Ouais, voilà, ouais. Bah, on, est, on a commencé vraiment à la base. Euh, c'était pire que ça. On est arrivé en seconde avec mon frère. On faisait à peu près 1m60. Euh, et, et en voyant en voyant tous les dunkers à la télé, tout ce qu'on voulait, c'est faire la, la même chose que malgré notre taille. Donc on a eu de la chance, on a grandi assez rapidement. Tu, tu me mesures quelle
1: taille déjà maintenant Là, là, je suis 1m80. Ah oui, 20 cm quand même, d'après pris. Hein.
5: Ouais, j'ai, j'ai pris 20 cm en 2 ans et demi, 3 ans. Ah d'accord. Donc, euh, oui, ça a servi quand même. Mais sachant que quand. On... Enfin, même un petit peu en dessous d'1m70, de avec mon frère, on commençait déjà à donner.
1: Ah ouais, ça va, Donc, ok. Euh, il, y a, il y a du ouais, potentiel quoi.
5: Il y avait un petit peu de potentiel, mais c'est, euh, en fait, ça s'est surtout euh, passé dans la tête. Avec euh, mon frère et euh, notre pote, Teddy. On, on se lançait des défis celui qui cotrait le plus haut celui qui allait toucher en premier l'arceau voilà c'est aller comme ça euh, voilà c'était les défis tous les jours qui, est-ce qui allait faire qui allait toucher le plus haut
1: et d'accord et donc comment a euh, l'aventure à proprement dite Dunkalicious
5: alors la, l'aventure euh, du groupe ouais, Dunkalicious là, c'est par rapport au quatrième euh, membre fondateur on va dire qui s'appelle euh, Julien J.A.T qui est euh, sur pas mal de forums de basket euh, c'est un
1: peu votre manager, non euh, va... Je le vois toujours on... poster les
5: vidéos. On va dire qu'il a en ce moment une phase de manager. D'accord. Euh, ouais, actuellement, ouais, c'est plus lui qui, euh, qui est en train de rebooster euh, l'histoire de Duncan. Et, euh, et en fait, ouais, c'est lui qui à l'origine de de euh, toutes les vidéos, des films, prend pas mal de photos, qui monte les vidéos, qui met sur le net. Ah,
1: c'est du travail. Hein.
5: Et donc, euh, ouais, c'est énormément de boulot. Il a, il a consacré vraiment beaucoup de beaucoup de travail là-dessus. Et euh, et donc, il est venu une fois. Il a voulu nous filmer, mon frère et moi, sur notre Instagram dans notre village. Et euh, au début on a refusé, et puis au fur et à mesure, en fait, tous les jours il venait avec sa caméra, il a fini par, par nous filmer, il a mis ça directement sur internet, et voilà quoi. Il y a, y a un mini-buzz qui a commencé à se créer sur le net. Euh, bah par rapport à l'évolution, parce que le truc c'est que à chaque vidéo, on faisait mieux. C'était euh, la vidéo qu'on sortait... Euh, euh, la, la, la semaine, euh, semaine qui suivait la première vidéo ça allait être encore mieux deux semaines après encore mieux et euh, voilà on n'a pas cessé de, de grimper
1: hein. bah, moi pour avoir suivi euh, un peu l'aventure on va dire un peu en direct hein, j'ai vu un peu l'évolution et c'est vrai que les, le niveau des, des, des vidéos a augmenté mais euh, expo- exponentiellement je dirais c'est à dire qu'au niveau de la réalisation vraiment c'est maintenant on arrive à des trucs vraiment très 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 très, très propres hein. moi, les... et je vous invite d'ailleurs aux auditeurs à aller voir les dernières vidéos de leur crew sur le site duncalicious.com bah, c'est voilà c'est très c'est très très pro hein. là j'ai ouais. vu des, des vidéos qui avaient été réalisées après je sais pas si c'est euh, si c'est vraiment fait par votre crew ou pas des trucs sur Bolly's Light des choses comme ça bah, c'est, c'est vraiment très joli maintenant
5: hein. ouais ouais ça c'est fait, euh, c'est fait par Julien, hein. de toute façon il finit sur les meilleurs logiciels de, de montage. Pour moi c'est, euh, c'est un des, des monteurs les plus doués niveau basket. Lui, lui-même c'est un fan de dingue, donc il connaît les angles, il sait comment filmer pour rendre la chose encore plus spectaculaire. Parce qu'à la base c'est quand même un spectacle, donc faut le mmh. présenter sous euh, la forme plus spectaculaire et la plus artistique possible. Donc voilà, il fait bien son boulot et maintenant on collabore ouais, avec le police live a donc, euh, donc voilà ouais on essaye de faire ça de mieux en mieux quoi même, euh... bon, même si maintenant on n'a
0: plus trop de temps <rire> <Okay>. <rire> en tout cas voilà on a, on a parlé de ce, de ce coup d'un Dunkalicious euh, pourquoi en fait euh, pourquoi avoir choisi ce nom et comment quoi Nous, on était avant l'émission avec toi, on cherchait les, les références ne trouvait pas bon Dunk évidemment
1: pour euh, ouais. Alicious, mais alicious c'est le côté délicieux le côté savoureux <rire>
5: Voilà, c'est ça. il ouais, y a, le côté, euh, ouais, il y a le côté savoureux. Alors, ça, ça vient de, bah, c'est comme le groupe Black Alicious, par exemple. Ouais. C'est euh, Black Delicious. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est, ça, le, le, le dunk et, euh, et le, le, côté spectaculaire, le côté savoureux, tout ça. Et, euh, et aussi, il y a une autre référence, la référence à, au jeu NBA Street, ah. sur lequel on, pouvait faire un dunk qui s'appelait le Dunk Alicious.
1: D'accord, Allez, mais non, mais... c'était quoi la... ah. c'était quoi le move C'était quoi la phase Elle était comment
5: le, le move, je crois que c'était à 360 moulins.
1: D'accord, et actuellement, donc, vous le réalisez celui-là c'est...
5: Euh, Celui-là, euh, moi j'ai du mal, <rire> j'ai beaucoup de mal. Mon frère, ouais, il, en, il en a réalisé le très
0: beau. Yes, ok, d'accord. Donc voilà, alors on a parlé encore une fois de Screw. Euh, ton frère et toi être les piliers de ce groupe. Euh, tu as parlé euh, de Julien qui est au montage. Euh, qui est-ce qu'il y a d'autre en fait dans cette structure
5: alors, dans, dans la structure, il euh, y a d'autres membres, il y a Teddy avec qui on a vraiment commencé à, à, à la base quoi, quand on était en seconde. Donc euh, était euh, un bunker à l'époque aussi. Euh, donc il euh, donc, y a Tépy, et après il y, y, y a quelques autres membres, il y a, y a certaines personnes qui viennent quelquefois pour faire des photos, bon, surtout à, à Kevin, le, le poste de, de Julien, et, euh, et après il y a d'autres dunkers qui nous ont accompagnés sur, euh, sur des tournées. Euh, et dernièrement, là, Laurent du groupe USD, United Footballer, qui nous a rejoint pour faire euh, des
1: choses. D'accord, parce que j'ai vu, justement, je me suis baladé un peu sur votre site et j'ai vu que vous aviez une rubrique qui s'appelait Wanted et en fait il y avait d'autres, euh, d'autres Dunkers. Alors je ne sais pas s'ils si font partie de Donkey ou sinon externe.
5: J'ai oublié trop vite, ouais notre pote piat, <rire> il nous a épaulé, ouais, il nous a pendant. Pendant un an sur sur pas mal sur pas mal de choses sur sur la tournée estivale. D'accord. Lui ouais, on lui doit beaucoup. Ouais. On a on a commencé à s'entraîner, on lui a donné quelques secrets. Il avait un vrai potentiel à la base. Et donc ouais on voulait en fait découvrir des bunkers pour pour pas que ça se perde. D'accord. Puis, il fallait il faut transmettre à chaque fois normalement. Ouais c'est, c'est ça quoi, il y a la passion euh, d'avoir en guillemets on n'est pas les vieux sages, mais on essaye de, de transmettre euh, ce, ce qu'on connaît. Et, de
1: tempéter, donc donc euh, voilà, je pense que là on a, on a planté le temps On reviendra un peu en fin d'interview euh, sur euh, de et tout ça, mais là on va faire un petit focus sur toi, on va, on va se concentrer un peu plus sur, sur toi-même, donc Yann de Blaine. Tu as été élu récemment euh, meilleur dunker de basket au France Contest. Euh, donc est-ce que tu peux nous en parler
5: Ouais ouais ouais, je vais <rire> en parler rapidement. C'est un, un, concours, euh, un concours national. Euh, solo et par équipe, qui a été décidé, tout ça c'était organisé par la Fédération française de basket, donc c'est un côté officiel, et donc tu voulais décerner les premiers prix euh, en solo et en groupe, sauf de dunk et de freestyle. D'accord. Et euh, voilà, donc euh, je me suis dit, bah attends, a, voilà, il y a un vrai titre en jeu, un vrai titre qui compte et décerné par la fédération, donc je vais y participer. Et euh, bah, je pensais, je pensais me, me retrouver face à, à tous mes potes en fait il n'y en a pas beaucoup euh, qui étaient euh, vraiment au courant, bon, on va faire le buzz hein, dans les années active, mais euh, il oui. n'y en a pas beaucoup qui étaient au courant ou il euh, y, y en a qui étaient, euh, étaient malistes ce jour-là. Donc c'est vrai, le niveau n'était pas très élevé et puis, bah, je, l'ai, je l'ai gagné.
0: Ah mais faut arrêter de se rabaisser, la récompense elle est là, quand oui, même. Bon, bon. <rire> il fait le modeste. Il fait le modeste, il
1: avait pas de niveau et tout ça. Non. Et euh, Alors avant de passer donc euh, à, à ton actualité, donc euh, le, le starting qui s'est déroulé hier, là je parlais euh, avant l'interview avec euh, donc euh, Sagra donc euh, du magazine Riverse, et ouais. elle m'avait dit. Euh, on m'avait dit que ouais, tu devrais lui parler d'un truc qui était sympa et tout euh, qu'on, qu'on a pris il y a deux ans. Donc, c'était pendant l'Euro, l'euro de basket, donc euh, Basket international. Et, donc, et elle m'a dit que vous avez fait une animation avec notamment Kadir Ziani pardon Kadir, Kadir Ziam. Bah, les mecs qui bugent bon, enfin des animations quoi. Kadir Ziani ouais, donc euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu comment, comment tu t'es retrouvé donc en Espagne, faire l'animation de l'euro comme ça euh, ah ouais. Comment ils vous ont recruté quoi Non,
5: énorme, justement c'était à l'initiative de quatre de, de euh, qui a décidé euh, de, euh, de faire une, euh, un collectif France pour, euh, pour un tournoi qui voulait un petit peu international à la base en fait bah c'est, euh, c'est les Français qui ont fait le show quoi. on s'est retrouvé avec une équipe avec, euh, avec euh, une euh, on va dire une, une douzaine une quinzaine peut-être de, de français avec euh, euh, deux Allemands et euh, un Néerlandais je crois euh, voilà, c'est pour faire le show des animations, c'est des, des matchs, euh, du freestyle. C'est euh, on va dire euh, basé sur le mode N1 okay. euh, avec, euh, avec tous les meilleurs représentants de la scène football française.
1: Exclusivement ce française alors, bah, Parce que, que l'événement euh, se déroulait en Espagne, hein, donc. Le... Ouais,
5: ça se déroulait en Espagne. On ouais. avait aussi, ouais, un, un, un petit espagnol, justement.
1: D'accord.
5: Euh, The Lawyer, l'avocat. Euh, ouais, un petit fils euh, vachement nerveux, euh, qui la misère à ses adversaires. Et, euh, ouais, on était aussi, ouais, avec euh, avec deux Allemands de euh, Germanic Finance, un, ouais, un collectif allemand euh, qui, euh, ouais, qui commence à faire connaissance. Ouais, qui sont
1: bien connus sur le net, là, Ouais, ouais,
5: ouais, ouais. ouais. Et, euh, et voilà quoi, bah tous euh, tous on, on faisait le show euh, tous les jours, on avait on avait vraiment un créneau pour faire euh, pour faire ce qu'on voulait, des matchs à la N1 avec des high dans tous les sens, des moves de dingue. Donc voilà, on s'est retrouvé euh, les meilleurs dunkers et les meilleurs freestyleurs euh, euh, à faire euh, à faire voilà le show pendant une dizaine de jours euh, sur Madrid et ouais c'était la
1: folie C'est bien genre l'initiative euh, il faudrait euh, il faudrait toucher pour faire ça en France aussi euh, les étés là, il faut c'est... Euh, toucher ouais. le vert, le vin bon, mais. Euh... <rire> voilà non, mais je sais pas ouais faut, faudrait vraiment pousser
5: ouais pour faire la même chose en France en Espagne c'est passé c'est passé nickel on a eu un super accueil donc ouais, ouais bah je, je pousse euh, ouais, les, les gens de la Fédé peut-être à, à nous épauler pour, euh, pour faire le, le même
0: genre de en France. On va faire pour une pétition. nous <rire> <Le> écoutent. <rire> ouais,
5: ouais on va faire ça.
1: <rire>
0: voilà, donc euh, on a parlé de l'euro, on va maintenant reparler à l'actualité euh, directe puisque ça date euh, d'hier soir. On va parler du All-Star Game LNB euh, et du concours de dunk auquel, euh, auquel tu as participé. Alors, euh, comment en fait euh, le, la Ligue ou la FED a fait appel à toi pour ce concours de dunk C'est parce que tu as gagné le, le Basket France contre. Qui rappelé, ou euh...
5: Oui oui c'est surtout par rapport à ça parce que j'avais, euh, j'avais pensé vraiment mettre Bertie entre, entre parenthèses j'avais, j'avais fait j'avais fait mon truc euh, maintenant il faut il faut laisser la place aux jeunes aussi.
1: Faut dire que c'est quand et même ta euh... troisième participation hein, pour rappeler. Ouais,
5: troisième participation, ouais ouais et euh, et donc en fait bah, par rapport à ce titre de, de champion de France, la FD a voulu euh, a voulu indiquer les joueurs du championnat de France certains des meilleurs vainqueurs mondiaux et euh, pourquoi pas justement réunir euh, la, la scène euh, fédérale donc euh, les vainqueurs les de club mais aussi euh, les vainqueurs les street euh, donc euh, par rapport aux au France qu'on a fait conteste pour, euh, pour voilà, que, que tous les vainqueurs soient vraiment unis pour le All-Star Game ce qui fait que maintenant en fait on a, on a décidé, je sais pas réellement ce que ça va faire toutes les années mais c'est ce qui est prévu c'est que le vainqueur le du championnat de France des années euh, va avoir sa place pour le starième
0: d'accord ok Donc, ça, ça
5: c'est une super initiative pour les, pour les danseurs de rue on va peut-être justement pouvoir découvrir des nouveaux
0: talents d'accord justement toi tu as participé à ce, à ce concours en tant que tu via le, le basket france contest et tu étais notamment opposé à darlington à max kruger euh, à, à Nobel Bungo Kolo, à Golan Child pendant un court instant. Euh, comment, euh, comment tu te sentais par rapport justement à tous ces dunkers Comment tu t'évaluais euh, avant la compétition, puis même pendant en fait Alors
5: avant et pendant, bah, avant de toute façon c'était clair. Euh, Golenschild, je le connais un petit peu, j'ai rencontré euh, sur un tournoi en Roumanie. On a fait un concours de dunk ensemble et je connaissais son potentiel. Et, euh, et euh, vu ma somme d'entraînement à l'heure actuelle, je, je savais que j'avais vraiment très très peu de chances. J'évaluais mes chances à, à 1 ou 2%. Mais... Ah ouais,
0: carrément. <rire> la Super sorte. optimiste. Ouais,
5: ouais. <rire> Super optimiste, ouais, ouais. ouais. <rire> Donc
0: alors quand, oh, quand il, quand il ouais. s'est blessé, tu étais limite content. Enfin, content, de... tu t'es dit, j'ai plus de chances d'un coup, non
5: euh... <rire> en fait c'est vraiment l'opposé qui s'est passé. Ah, d'accord. Je voulais ouais, ouais, je voulais vraiment qu'il me goûte, je voulais tout ça. En fait bah quand il se l'été, ça a tout cassé. Moi ma motivation euh, elle, elle a super euh, elle a super chuté. Parce que euh, bah, voilà, on s'était rencontré en Roumanie, là c'était c'est, euh, c'est pas la belle parce que je sens que maintenant il a, il a quand même plus de niveau que moi mais je, je voulais je voulais lui, lui trouver deux, trois choses quoi. Là, la motivation est, est un petit peu euh, tombée le fait qu'il part, qu'il revienne, enfin, ça a un petit peu couper les jambes aussi.
0: Donc ouais, là, là dans ce moment, ouais, c'est pas facile à dire. Donc euh, toi en fait. T'as... Euh, ouais, je... vas-y, je t'en prie, continue. Hein. Ouais,
5: ouais, je, j'aurais, bien voulu, euh, j'aurais bien voulu le voir euh, encore une fois justement, face à des 15 spectateurs.
0: On le rappelle un golden chine qui a pas qui n'a pas tenu, puisqu'il s'est, s'est blessé en fait sur un dunk à l'échauffement. Euh, donc voilà, un dunk assez simple, hein, mais euh, a mais, voilà, deux... à à priori les deux jambes ont. Il a eu mal aux deux jambes au même moment, on sait pas trop ce que ça donne, mais il était, euh, il était a priori à l'agonie dans les vestiaires. Euh, toi, tu l'as vu après après le show, comment il était, dans quel état il était,
5: euh, il, était euh, il était dans, dans un seul état, au niveau, niveau moral et niveau physique. Euh, on, on a pas mal parlé après. J'ai, j'ai essayé de le de soutenir un peu, avec la douleur, on a de le remotiver. Il était, euh, ouais, il était vraiment dégoûté quoi. C'était ce, ce concours aussi. C'était pour lui, jean le présente en tant que meilleur ouais. en fait, acteur actuel euh, au monde. Donc euh, c'est, c'est un coup dur pour lui qui vient des états unis euh, spécialement pour ça et qui a pas pu euh, prouver à tous les Français ce qu'il valait réellement. Quoi. Donc, c'est, c'est... c'est une grosse grosse chose.
0: Et il a eu quelque chose de, de diagnostiqué, donc il y a une blessure officielle qui en ressort euh, là-dessus ou
5: il euh, n'y a pas de qui, t'a dit, qui nous a indiqué que euh, juste avant de retomber au sol ses jambes se sont euh, totalement et il ne pouvait vraiment plus du tout bouger en fait c'est euh, des crampes des trompes euh, ouais. et au mollet, des crampes très violentes
0: d'accord, donc pour, euh, pour parler encore une fois de, de toi, tu as fait, t'as fait un premier dunk parce que tu es passé en premier en plus qui a fait je crois à ouais. peu ouais. près 103 au, au sonomètre donc c'était relativement un, un bon score en plus hein, par rapport, euh, rapport au reste qui en bon, qui fait un peu plus Mais mais, euh, mais bon, par la suite, sur ton deuxième dunk en fait, du, du premier tour, euh, tu n'as pas en fait, réussi à, à rentrer ce dunk, à, du moins à, à, à le valider puisqu'il n'a a pas été compté. Euh, tu étais un peu court en fait sur le deuxième.
5: Ouais sur le deuxième j'étais, euh, j'étais un peu court, euh, j'ai vu euh, la bah, première tentative, en fait c'est la première fois que, que je sentais euh, ce, ce dunk.
0: C'était
5: un, un peu un peu technique parce que j'étais de lancer, euh, lancer là-bas et de la reprendre en l'air et passer en même temps au-dessus de, d'un mec d'un debout. Et euh, bah, j'ai, j'ai loupé le premier, sur la, la deuxième tentative le ballon est parti euh, beaucoup trop à droite mais j'ai essayé de la prendre quand même, ce que j'aurais pas dû faire. Mais euh, bah, voilà, C'était, C'est un peu
0: le tout pour le tout au niveau du deuxième dem quoi.
5: Voilà voilà c'est le tout pour le tout. J'aurais pu tenter des choses plus peut-être plus complexes, j'aurais pu être mieux noté, mais euh, voilà c'est ce que j'ai choisi. C'est sûrement sûrement un mauvais choix de concours, mais euh, mais j'assume,
1: j'assume. Donc quel est ton ton bilan général alors sur ce concours sur euh, même la journée en général hein, l'événement lui-même au Star Games qu'est-ce que qui est ce, ce qui t'en est ressorti quoi
5: ce euh, qui m'en est ressorti, c'est, euh, un, un star Game, euh, assez, assez bizarre cette année, quand C'est-à-dire. Avec, euh, hey, avec mon... des... <rire> ouais, toi, tu, tu vois, de quoi je veux parler, ouais. ouais, ouais. Entre, ouais, la blessure de, de Golden Side, inattendue. Moi, moi, au début, euh, comme, comme pas mal d'autres, je, je crois, que tu qu'il un un peu sentir que le, le carré, si je suis blessé, je vais revenir. Et non, c'était une vraie blessure et, <rire> Avec notre pote à tous, euh, le meilleur ami de Merci, c'est euh, son, son air ball,
1: ouais. etc.
5: Ouais, 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 ça c'est, c'est bien sympa quand même.
1: D'accord. Donc, Mike. Euh, bah... Ah, excuse-moi. Tu disais quoi ouais, non, non, il... Tu connais
0: la personne ah, Non, non, non non non, ah. non, non. non, mais tu avais une info spéciale à nous révéler, a priori, là.
2: <rire> non, non, non.
0: Allez, allez, je sens... Non, mais alors, attends, Rina, t'as coupé, mais t'avais quelque chose à nous dire, je sens. Alors Là, tu es en train de te cacher, mais non, il y a quelque chose, là, non
5: non, 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 sérieusement, non non non, non,
0: non. Non. non, non, non Ah, je suis là, je sais que j'ai ouais, cru un truc non, Ah ouais, non, mais c'est dommage, bon C'est pas grave, on me tira de lui, tirer les réponses offline Mais, allez on, on, va, on va terminer cette interview
1: avec, en fait, euh, donc, tes projets à venir Tu m'as parlé d'un DVD qui devait sortir Alors, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était depuis deux ans je ne sais oui, pas euh... Ouais, d'accord, donc ça s'en est où, là, alors Ça, ça, ça devrait aller sous peu, alors
5: Oui, bah, c'est, c'est bien un truc Un, un projet, on s'est lancé on dedans Il y, y a deux ans, il ouais. y a deux ans Ans, on avait absolument rien à montrer, on avait euh, pas réellement fait de tourner, donc il fallait plus d'image. Donc on a retardé d'un an. Et après la production, on a encore retardé d'un an, vu que euh, maintenant avec, euh, avec mon frère et les autres gars du, du groupe, on est un peu, euh, on est super éparpillés, c'est très dur de se casser le week-end. Et donc finalement, euh, Julien s'est mis réellement au boulot et, euh, et ça y est, là il est parti à, à la presse. Euh, il est fait, il est en vente. Euh... Ah, c'est classe. Donc voilà, voilà. Donc, on, peut, on peut, enfin honorer la commande.
1: Donc il sera, il sera on, donc dès à présent, il, on peut le commander. Alors, c'est, c'est ce que tu veux dire
5: Il est disponible. Ouais. Alors actuellement, bon. il est disponible. Sur il, votre site euh... web. Ouais. À partir du site web ou euh, de toute façon sur Facebook en tapant euh, Bruce De Yann De il n'y a, a pas de soucis, nous on, euh, on, peut, on peut relayer sans souci. Et euh, ouais, sur, sur notre internet, il y a toutes les, adresses, euh, toutes les adresses mail pour nous contacter. Donc pas de soucis, euh, vous, vous passez par Facebook, par notre site, vous aurez des
1: bah, Très bien, bah, vu que tu nous en parles, est-ce que tu peux nous faire un peu bah, la bande-annonce hein Donne-nous-le à la bouche, là, l'envie de, de regarder ce, 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 ce mixtape. quoi
5: <rire> ouais, ouais, la, la mixtape, euh, en gros, c'est, euh, c'est un petit peu notre parcours euh, depuis... Euh, depuis les débuts il y a eu une partie historique, on explique comment on en est mis aux dunks, comment on s'entraîner. Euh, il y a, il y a une, les premières images de nos shows, il y a des, une tournée sur, sur deux ans, avec euh, tous les, les plus beaux événements qu'on a fait. On a essayé de faire, euh, faire ça dans un style super épuré, avec les plus beaux dunks, il y, a, euh, il y a une partie à la fin qui fait péter les plombs. Même à l'heure actuelle, peu importe le niveau des dunkers, euh, ça reste... Euh, ça reste vraiment magnifique. Oui, euh, au oui. niveau des bonus aussi, euh, c'est, euh, c'est, c'est génial. Une partie jamais Nation, une partie bonus. Euh, et euh, je pense qu'avec ce DVD, euh, ceux qui ne connaissent pas réellement euh, au niveau, niveau mental, mon frère et moi, vous apprendrez à nous connaître, à nous cerner. Donc c'est, c'est vraiment une aventure à travers le crew de Calicius.
1: Donc j'invite tout le monde vraiment à aller euh, donc regarder ce DVD. Je rappelle l'adresse du site doncalisius.com Donc voilà, pour vous avez toutes les infos là, vous avez eu toutes les, les informations nécessaires donc euh, pour obtenir ce DVD. Alors juste avant qu'on termine, je pense que vous devez avoir pas mal de, de shows qui sont prévus. Est-ce, où est-ce qu'on peut vous voir cet été euh, Je sais pas, dans les tournois, les trucs comme ça. Il y, y, y a des dates qui sont prévues là
5: alors, euh, on a une date à venir en Turquie, euh, le, le 24 ou le 25 janvier. Donc là, ça va être un petit peu dur pour les fans qui veulent se déplacer. Mais après on fait toujours, on a toujours des, des tournées d'été, bah, là on attend, on attend un petit peu que ça, ça tombe et on attend de caler ça, on aura sûrement des shows à Niort, à Saint-Quentin, donc euh, peut-être à Creil aussi, donc des, des endroits qu'on commence à faire un peu tous les ans quoi.
1: D'accord, et la. Et... En, en Turquie, c'est à l'occasion de quel événement
5: ah, En Turquie c'est pour le haut-sargien.
1: D'accord, très bien.
5: Voilà, donc on va faire ça. Après, euh, j'ai essayé de me réentraîner euh, sérieusement, j'en ai parlé avec Caborbiani. Pourquoi pas peut-être faire le T54 euh, cette année yes. en étant vraiment OP et à fond. Et euh, donc ouais on va
1: voir ça ouais
0: quelques tournes. Ok d'accord. Ok donc nous on va on va conclure cette partie interview euh, en te donnant un peu plus la parole, c'est-à-dire euh, dans un premier temps, euh, pour conclure on va tester le mot de la fin, si t'as si t'as une, une personne en particulier à remercier, une dédicace à passer, voilà c'est ça j'ai pas Voilà exactement.
5: Ouais bah la, la, la première personne à qui je pense, bah, désolé pour tous les autres, mais euh, c'est Cadour. Cadour Viani, euh, mon mentor, euh, il <rire> déteste que je l'appelle maître, euh, mais voilà, c'est ouais. comme ça celui C'est, euh, <rire> c'est qui m'a motivé, le petit animal. Euh, c'est lui qui est docteur français, c'est lui qui est derrière tout le, tout le monde, tous les événements, c'est lui qui organise tout avec sa petite femme Caro. Franchement, un grand merci à Cadour. Et euh, aussi pour passage quand même un merci euh, au, au Crew cas à Brice, à Teddy, à Julien et à mon pote du place dévotion de Canal.
0: Ah, il doit nous écouter en plus, hein, il était passé par l'émission, Xavier. Euh... Bon d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'est pas ouais. Capri. Mais pourquoi pas, donc euh, voilà là c'était la, la première partie, la partie mot de la fin euh, donc euh, nous aussi dans, dans Borlin, on a une petite tradition c'est à dire vu qu'on est pauvre et qu'on n'a pas on n'a pas de sous pour payer les jingles, on les fait faire par nos intervenants par nos invités donc euh, ce qu'on va faire c'est que on va couper l'instru, l'instrumental que tu entends derrière toi euh, que tu entends euh, dans ton téléphone et tu auras bah, quelques secondes comme ça en freestyle pour faire un petit jingle pour Borlin. donc euh, voilà, c'est, c'est freestyle, quoi. Attention, c'est maintenant.
5: Ok, Pauline, you're chilling on oh, that long. Ouais, regardez Pauline.
0: Ok, Alors, regardez Pauline, bon. Ouais. Émission de radio hein, quand même. Ouais. <rire> oh là là l'autre il se moque direct, oh, je plaisante, je plaisante. sans pitié tu vois. Non non et attends on va pas commencer pas à parler à, à chaque fois hein, parce qu'on va... va reparler d'Alain Veil, et ça va faire débat donc euh, on se calme, on se calme. aurait pas un site internet par hasard Comment ça Si le site internet oui, Jumshot.net. Jumshot.net, ouais, exactement. Jum-shot.net.
1: Ah tu tu voulais le balancer euh, dans, la... dans le jingle
5: Allô oh. Ouais ouais je... ouais j'entends.
1: Moi, ah je sais pas. Si tu, tu me demandais le site, c'était, euh, c'était, pour une raison, je sais pas. Je, on s'est peut-être, on s'est pas le compris. <rire>
5: Non, non, non On peut aussi Ah oui
1: oh, non, j'ai compris Ça oui, il a dit Parce qu'on peut regarder Sur le site oui, de d'Unfait Non mais c'est nous On est fatigués Excusez-moi, ouais, hein. C'est alors la là, fin de l'année mais,
0: 2008 mais plus On suis allé au All-Star C'est horrible terrible. Bon c'est
1: cool Ok, donc en tout cas Merci à toi Pour cette interview Là on est dans la conclusion De l'émission Conclusion
0: de l'émission Je voulais juste parler vite fait C'est un restaurant juste 5 minutes de plus Ouais voilà Je voulais juste parler vite fait Des sorties presse de la semaine En ce qui concerne la France On a un basket news américain Qui est complètement enfin quasiment les trois quarts du magazine sont dédiés à Michael Jordan donc pour les fans on a des super posters euh, bon, qui ont été vus sur le web partout mais euh, si vous avez encore fanatique de, de Michael si vous avez envie d'accrocher deux trois posters achetez ce numéro parce que euh, c'est vraiment le focus sur euh, sur la légende de, de Michael Jordan donc pour les fans allez-y euh, Basket News America qui ressemble étrangement à un autre magazine c'est quasiment enfin du copier-coller avec euh, le magazine américain Slam euh, qui tu est un
1: signe qui est lié à
0: non Bon, je dis pas plagiat mais il y a D'accord. beaucoup de rubriques qui sont extrêmement similaires notamment dans la mise en page graphique et dans les propos euh, ensuite bon voilà mais euh, aucune coïncidence hein. euh, par ailleurs je voulais parler euh, de ce trash derrière son micro tu de... vois <rire> voilà je me cache en plus je voulais parler de, de, de ce magazine aussi Slam donc le magazine Thierry qui est sorti euh, qui en fait qui est, qui est, qui est axé sur, euh, sur les meneurs notamment Deron Williams et Chris Paul donc euh, pour ceux qui veulent le commander notamment sur journaux.fr ou autre vous avez deux couvertures à soit Chris Paul, soit Deron Williams, c'est pas quelque chose de très important. De toute façon vous avez les deux dans le magazine, il y a des articles sur les deux joueurs. Et puis comme d'habitude, beaucoup d'articles, beaucoup de portraits, que ce soit sur les joueurs en fac, en NBA ou en high school. Donc voilà, si vous avez envie de le commander, ça vaut vraiment le coup encore une fois.
1: Donc bah, je crois que c'est tout hein, pour, ouais, pour, pour, pour la revue de presse pour les matchs à venir bah, comme on vous l'a dit c'est la trêve donc il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sur la dent pour le moment en tout cas on reviendra je pense au début 2009 tout va recommencer on verra on est temps que tout le monde euh, digère de ses fêtes fasse euh, bien la fête le 31 Là, voilà donc euh, nous en tout cas on revient dès la semaine prochaine euh, on vous remercie pour l'écoute de cette émission hein.
0: oui exactement on remercie par ailleurs notre invité Yann blaine on le répète qui on rappelle, oui. nous, euh, qui a bien voulu nous accorder cette interview alors qu'il sortait à peine du All-Star Game 2008 donc euh, voilà c'était courageux et euh, et il plaisante d'ailleurs par la suite ouais bah merci à vous hein. bah, de Pas rien
1: et bien, en tout cas donc on va vous laisser avec la programmation euh, on va dire normale de Muse normal. FM on est
0: une émission à part ah,
1: bon. oui non, on est une émission complètement à part et donc euh, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour bah, encore plus d'actualités encore plus de news ouais. encore plus d'interviews encore plus de fatigue encore... encore plus de fatigue non et en 2009 première émission de ah 2009. ouais on va fêter ça hein comment je sais pas mais on va fêter ça
0: avec du champagne bien sûr en 2009
1: yes donc voilà bonne soirée à vous tous et puis passez tous un un bon nouvel an on va dire hein. bonne année salut